0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast und heute ist es endlich soweit. Wir sitzen hier nach längerer Zeit wieder mal zu dritt. Ich begrüße den Chris. Hallöchen. Und den Ben. Hallo. Wir sprechen heute über das Thema Schwierigkeitsgrade oder allgemein Schwierigkeitsgrad äh, in Spielen, äh, denn das ist ja durchaus ein Thema. Man hört das erst man denkt sich so, ja, was will man da denn jetzt groß reden drüber? Aber... Das hat ja dann doch mehr Tiefe, als man vielleicht denken würde. Ähm, und mich würde mal eingangs interessieren, auf welchem Schwierigkeitsgrad spielt ihr normalerweise eure Spiele? So, ihr, ihr, ihr spielt ein Spiel zum ersten Mal, es öffnet sich und dann kommt diese Frage, hey, auf welchem Schwierigkeitsgrad möchtest du dieses Spiel spielen?
1: Du hast dir du hast, die Frage gerade schon fast so ein bisschen selbst beantwortet, zumindest was mich betrifft, denn du hast gefragt, auf welchem Schwierigkeitsgrad spielt er normalerweise und Richtig. normalerweise spiele ich auf normal, weil ja, mein Ego einfach sagt, einfach nö, Erstmal normal, aber bei schwer sage ich mir dann doch immer so, ja, nee, mach mal lieber normal, weil wenn schwer nachher zu schwer ist, machst du dir vielleicht das Spiel kaputt und bist zu faul, den Schwierigkeitsgrad nochmal umzustellen. Hm. Deswegen spielst du erstmal lieber auf normal. Ja, also ich, ich nutze immer gerne diese, diese tolle Ausrede so für mich persönlich, dieses,
2: ja, normal ist, in, ist bestimmt die Art, wie der Entwickler sich das gedacht hat, dass man spielt. Das, das, das stößt steht bloß... Steht ja eine Regel auch dabei. Das, normalerweise schon, aber dann gibt es natürlich die Spiele, wo dann dabei steht, schwer... Äh, um die wirkliche Erfahrung des Spiels zu haben. so Gibt's ja auch so Spezialisten.
0: Äh, aber das da steht bei nicht geführten äh, Modus von Ghost Recon Breakpoint. Das ist was anderes. <lacht> nee, aber, aber ich weiß gar
2: nicht, was das war irgendwie. Äh, ich weiß gar nicht, ob das, ob das bei, bei Metro irgendwann mal war oder so. Aber es gibt Spiele, wo dann wirklich halt dabei steht, so schwer. Äh, dies ist bla bla, die empfohlene hin und her für erfahrene Spieler, wie Baba gespielt werden sollte. Aber da werde ich dann trotzdem nicht schwer, sondern normal. So, weil irgendwie, keine Ahnung. Also ich, ich, ich habe jetzt bei, 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 bei Sportspielen oder so, jetzt auch zuletzt bei bei Madden, was ich jetzt wieder mal angefangen habe, habe ich halt gemerkt, okay, ähm, da, da kriege ich wirklich einen Mehrwert raus, wenn ich halt wirklich auch den Schwierigkeitsgrad erhöhe, so an mein Können anpasse. Ähm, weil... Da wird man halt mit der Zeit einfach irgendwann zu gut für normal oder so. Kennst du ja bei FIFA auch, ne? Mhm. Ähm, und dann, dann, dann fehlt einem halt auch irgendwie, also dann geht einem halt auch ein bisschen irgendwie was verloren. So die, man spielt dieses Spiel ja auch ein bisschen wegen der Herausforderung. Ähm, aber ähm, so, was, was mir halt aufgefallen ist, dass, dass viele Spiele einfach. Oder dass das generell so ein Trend irgendwie da ist, jetzt auch Spiele, bevor man sie aus Versehen zu leicht macht, eher zu schwer zu machen. Irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich, ich finde schon. Ähm, oder zumindest sehr anspruchsvoll irgendwie. Ähm, das, das erste Mal habe ich mir, ist mir das so gekommen, als ich. Äh, es gibt ja dieses, dieses rundenbasierte Strategiespiel, was ich vielleicht ein, zwei Mal im Podcast erwähnt habe, was ich gerne spiele. Hat so mit, mit großen kampf zu tun. Ähm, Battletech, wo ich, wo ich extrem begeistert von war und so. Und ähm, wir hatten halt hier auf, auf dem Discord äh, äh, ne, eins unserer Community-Mitglieder so äh, und ein Freund des Podcasts, äh, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, der sich halt auch tierisch drauf gefreut hat und dann im Prinzip nur auf die Übersetzung auf Deutsch gewartet hat. Und ähm, dann war der endlich da und irgendwie nach, nach einer kurzen Weile sagte er halt so, ey, Puh, ich kann es nicht spiegeln, das ist mir zu schwer. So, also ich komme damit nicht klar, ich komme da nicht rein, was auch immer. Und ähm, da habe ich, da hab ich dann echt mal überlegt: so, okay, das ist echt schade eigentlich. Aber ja okay, cooles Spiel. Ähm, also, ich meine, ich
0: meine, Battletech ist ja jetzt nun mal auch, das ist ja schon ein, ein äh, bitte nicht falsch verstehen, Spezialistenspiel. Ja, Das schon. ist ja schon für eine, für eine sehr, sehr spitze Nische entwickelt, ähm, weil ich würde behaupten, was den Mainstream betrifft und die großen Blockbuster, da ist eher das Gegenteil der Fall. Die werden eher, äh, 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 darauf getrimmt, dass sie auf dem normalen Schwierigkeitsgrad schon sehr, sehr einfach sind und sie jeder Depp durchspielen kann. Ähm, deswegen, also ich, ich bin normalerweise eigentlich auch jemand, der immer sagt so, ja, ich, ich also, ich spiele halt ein Spiel auf normal. So, das ist, weil normal bedeutet für mich, so ist das Spiel quasi konzipiert, das ist sozusagen der Standard, ähm, und alles, was darunter liegt, da im Prinzip cheatet das Spiel selbst, um es dir einfacher zu machen. Und alles, was da drüber ist, cheatet das Spiel, um es dir extra knackig zu machen. Ähm, und ähm, es gibt allerdings Ausnahmen. Also wenn ich zum Beispiel von einem, von einem Spiel äh, höre, schon im Vorfeld, ja, das ist ziemlich einfach. Also wenn man eine Herausforderung haben möchte, dann sollte man es schon oft schwer stellen. hatte ich beispielsweise bei ähm, Assassin's Creed Odyssey. Das habe ich von vornherein auf schwer gespielt, weil es hieß ja, auf normal es ist einfach es ist zu einfach. Bibifax. Ähm, Leute, wenn ihr Herausforderungen haben wollt, dann spielt es auf schwer. Ähm, und wenn, also wenn ich sowas mitkriege, dann ist es für mich auch wirklich ganz klar das Signal: ja gut, dann probier es auf dem höheren Schwierigkeitsgrad. Ähm, aber im Normalfall, ja, eben, normal ist dann schon auch, gerade wenn man dann auch so wie ich die Spiele halt irgendwie testet, dann sollte man das im Idealfall eben auch auf der Stufe machen, die die meisten Spieler spielen werden. Und das ist halt normal. Ähm, und äh, ja also ja, von das, dem her also ähm, das das Ding wenn an die Wahl gelassen wird was immer gut ist wie ich finde ähm, dann aber gibt es gibt gibt Ausnahmen ja aber also wenn du die Wahl hast das ist
2: natürlich immer das Ideal finde ich ähm, weil du es dann halt für dich anpassen kannst also auch für dein weil nicht jeder geht halt an ein Spiel ran und sagt oh ich will jetzt unbedingt wieder die krasseste Herausforderungen haben, so. Äh, manchmal will ich halt auch einfach mal entspannten Spiel spielen, so. Und vielleicht mich ja? ein bisschen mehr auf die Story oder wie auch immer auf den Fortschritt oder ne, so konzentrieren. Ähm, wenn ich da die Wahl habe, ist natürlich, finde ich, wie bei vielen Sachen, so bei Spielen, ähm, immer das, das
0: Ideal. Ich finde es ja, ja auch vollkommen legitim, dass das Entwickler heutzutage eben dann auch so Modi in ihre Spiele einbauen. Das sind dann im Prinzip die einfachen Modi. Ähm, wo dann aber auch ganz klar steht: die heißen ja dann heutzutage heißen die auch gerne dann nicht irgendwie einfach, sondern irgendwie dann, weiß ich nicht, Story oder so. Hm. Ja, wo dann dabei steht, ey. Wenn du einfach nur die Story erleben möchtest und dir das Spielerische nicht so wichtig ist und du einfach gut durchkommen möchtest, ähm, dann ist dieser Modus genau das Richtige für dich. Ja, okay, aber wie
2: viele von uns haben die jemals gewählt? Von uns? Aus ja. unserer
0: Riege mit Sicherheit
2: keiner irgendwo. So. Und warum? Ähm, und warum? Weil das im Prinzip, das, das, das klingt so also Zumindest in meinen Ohren. Ich, so ist es nicht gemeint von den NFK, klar. Ähm, aber für mich ich selbst, wenn ich den Modus wähle, fühle ich mich irgendwie schlecht. So, dann, dann irgendwie, weil erstens, so ist das Spiel nicht gedacht von den Entwicklern. Das ist das, naja. der eine Herangehensweise. Und zum anderen ist es irgendwie, damit gestehe ich mir ja ein, dass ich nicht in der Lage, also, dass ich, dass, dass mir das, dass ich nicht das normale Spiel spielen könnte. So, mhm. irgendwie, also, gefühlt. Es ist Quatsch. Natürlich ist es Quatsch, so. Deswegen regt es mich ja auch auf, aber aber mal ganz ehrlich, so, das ist derselbe Grund, warum keiner von uns bei einem komplett neuen Spiel, was man zum ersten Mal spielt, nicht erstmal auf leicht irgendwie spielt, um reinzukommen. Macht keinen Schwanz von uns. So, ja. niemand. Nee. Ich. Ach komm, ich bin gut genug für normal, so. Der e das kommt da raus. Bei jedem von uns. Braucht er nicht abstreiten da draußen. <lacht> Ihr seid nicht besser als wir. Ähm, das und zu dem, zu dem Punkt nochmal kurz zurückzukommen, wo du gesagt hast, ja, das ist ja ein Spezialistenspiel, ähm, im, im Fall von Battletech, da denke ich mir aber, ja, aber ist das nicht scheiße, dass du gerade bei so einem Spezialistenspiel, wo du <lacht> schon irgendwo ein gewisses Vorwissen haben musst, dass du dann nicht die Möglichkeit für Neueinsteiger irgendwie schaffst, sich da erstmal langsam reinzuarbeiten. Mhm. Weil, ich meine, ich verstehe, warum, warum das so knackig ist. Ähm, erstens, für Leute, die halt so, solche Spiele, der Spielspaß lebt auch zum Teil von so, ein bisschen Knackigkeit, so, ne. Das ist ja dieses Rätsellösen im Prinzip bei, 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 äh, äh rundenbasierten Strategien, Spielen, so wenn man es ganz runterbricht aufs Rudimentärste. So, wie komme ich jetzt mit meinen begrenzten Möglichkeiten oder Mitteln, wie wie löse ich dieses Problem, was sich da mir jetzt entgegenstellt? Ähm, aber die sind ja teilweise auch so ein, so ein, so ein ähm, Divinity 2 oder so. Ähm, das ist halt, das sind ja schon knackige Kämpfe. Mhm. So, da musst du dich. Und das sind auch tiefe Systeme, ja, also die, die da erstmal diese ganzen ähm, diese ganzen Kombinationsmöglichkeiten und so zu verstehen, da musst du dich ja erstmal reinarbeiten. Aber Divinity ist, glaube ich, auch eins der Spiele. Korrigiere mich, wenn das Spiel oh, nicht. Das falsch ich liege. weiß es nicht mal mehr. mehr. Ob das... Ich, aber ich meine, das ist doch auch
0: eins der Spiele, wo du mehrere Schwierigkeitsgrade hast. Ich und glaube, Und einen ja. leichten Modus hast, der wo wirklich darauf hingewiesen wird, ey, das ist für dich, wenn du wirklich einfach hauptsächlich dein Interesse daraus besteht, die Story zu erleben. Ja.
2: Ähm, ich glaube schon. Ich glaube, dass du da tatsächlich so einen Story-Modus hattest. Und ich finde ähm, sowas
0: ich finde sowas wirklich, also, ich finde sowas absolut cool und legitim. Ich würde es selber niemals benutzen, eben aus den Gründen, die du genannt hast. Aber ein schönes Beispiel ist halt jetzt Death Stranding, was jetzt bald rauskommt, Anfang November. Ähm, da hat Hideo Kojima hat auf Twitter angekündigt wir haben einen super einfach Modus und dieser super einfach Modus der ist für die Leute die er hat es also er hat es verallgemeinert im Prinzip die eigentlich nicht so Videospielaffin sind die vielleicht gar nicht zocken die aber Filmfans sind und jetzt Death Stranding erleben wollen weil A natürlich Hideo Kojima von sich selbst natürlich überzeugt ist und sagt ich erzähle ihnen eine geile Geschichte B, weil das Ganze natürlich auch filmisch ist, wie es die Kojima-Spiele ja immer sind. Mhm. Und C, weil du halt diese ganzen Darsteller hast, Norman Reedus, Matt Mikkelsen und Co. Ähm, und als Filmfan, es gibt, also, wäre ja durchaus vorstellbar, dass der ein oder andere Filmfan oder Norman Reedus-Fan oder Matt Mikkelsen-Fan oder so, dass er dieses Spiel einfach deshalb erleben möchte. Weil diese Leute mit dabei sind. Ähm, und dann ist ja so ein Modus Super einfach, wo du dann irgendwie, wo Kojima sagt so, ja, selbst irgendwie hier meine, ich, ich glaube, es ist dann seine persönliche Assistentin oder so, ähm, oder irgendjemand anders, den er gemeint hat, ähm, selbst, selbst die hat das Spiel so ohne Probleme durchspielen können. Ja, ähm, aber, aber das klingt schon, aber jetzt mal ernsthaft. <lacht> so dieses, dieses,
2: hat's ohne Probleme, selbst die, die in dem Leben noch nie ein Spiel gespielt hat, konnte yeah, ohne genau. Probleme, wie klingt das denn? Also, das ist halt, weißt du, was ich meine? So, das ist halt das ist wie der Autopilot Modus bei Nintendo so. Das ist
0: halt na. Ja, aber ich glaube, aber ich glaube, das ist halt was, das falscher Gamer Stolz, ich weiß, aber trotzdem. Ja, eben, genau. <lacht> weil weil jemand, der halt wirklich also auch da diese ich wette, es gibt so viele Leute, die eine Nintendo Switch haben, die Nintendo Spiele spielen und die sich darüber freuen, dass sie bei einem Super Mario Odyssey, wenn sie da irgendwie mehr als zweimal sterben oder so, dass sie dann diesen Modus aktivieren können. Ich, ich weiß nicht, Ben, weißt, weißt du noch, wie genau das aussah? Du hast mehr Odyssey
1: gespielt als ich. Äh, kommt dann irgendwie Luigi und hilft dir, oder wie war das? Nein, ich weiß nicht explizit, wie das da jetzt war, aber ich finde es super, dass ihr gerade dahin geht. Denn ich habe die ganze Zeit schon was auf der Zunge liegen und würde das gerne gerade einbringen. Und jetzt seid ihr beim Nintendo gelandet und da passt das einfach perfekt. Denn ich kann das schon verstehen, dass wir als Leute, die ständig mit Videospielen irgendwie konfrontiert sind und auch ständig Videospiele spielen und dementsprechend halt auch meistens wahrscheinlich äh, den normalen Schwierigkeitsgrad dann doch als zu einfach empfinden. Einfach, weil wir aber wissen, wie man halt spielt und mit Steuerung und so ETC einfach super gut klarkommen und äh, sich da sehr schnell anpassen können. Gibt es aber wiederum auch äh, bei mir in der Familie das komplette Gegenteil. Und zwar habe ich ja auch schon mehrmals gesagt, mein Vater ist nach wie vor riesiger Nintendo-Fan. Ist aber auch jetzt schon sehr, sehr alt, muss man sagen. Und ist äh, naja nicht mehr so ganz in der Lage, seine körperlichen äh, Fähigkeiten, gerade was Videospiele betrifft, irgendwie genau zu lenken oder sehr reaktionsschnell zu sein. Mein Vater liebt Mario, mein Vater liebt Donkey Kong und so weiter. Und ähm, dieser Modus zum Beispiel bei Donkey Kong Tropical Freeze, da gab es doch auch diesen diesen extra Affen mit seinem Surfbrett mit dem du quasi eigentlich gar nicht sterben konntest. Du konntest halt irgendwie durch die Level durch. Du hattest aber einfach entscheidende Vorteile, um ähm, da jetzt nicht zu sterben und einfach weiterzukommen. Und dieser Modus war perfekt für meinen Vater, weil mhm. ohne diesen Modus wäre mein Vater nicht in der Lage gewesen, dieses Spiel zu spielen. Mit diesem Modus ist auch er in den, in, in, in den äh, Geschmack oder durfte die Erfahrung mitnehmen, dieses Spiel einfach durchzuspielen. Und deswegen finde ich das auch super, dass es überhaupt sowas gibt. Es ist ja auch für Leute wie uns dann immer, wir haben ja die Wahl, wir können uns ja entscheiden, was wir jetzt nehmen mhm. wollen. Und äh, solange ein Spiel so dir die Möglichkeiten gibt, dass du dich selber entscheiden kannst, dass du dich selber einschätzen kannst, wie gut du bist und dir im besten Fall auch noch nachträglich die Möglichkeit gibt, während des Spielens den Schwierigkeitsgrad dann doch noch anzupassen, finde ich das einfach super, dass es sowas gibt. Ich kann aber das auch... Halt schwierig. Ich kann aber auch genauso verstehen, dass man halt selbst einfach irgendwie sagt, ja, was soll denn jetzt dieser Pipifax-Modus hier in meinem so geliebten keine Ahnung, Nischenspiel, so, dass sich das dann schon irgendwie ein bisschen komisch anfühlt. Aber man denkt in, in erster Linie dann immer nur an sich selbst und nicht an die Leute, die vielleicht einfach gewisse Einschränkungen haben und genau diesen leichten Schwierigkeitsgrad einfach brauchen.
0: Ja, oder auch äh, äh, hier, was weiß ich, ne, irgendwelche, irgendwelche Ego-Shooter ähm, und ich meine Ego-Shooter, bedürfen halt in der Re im Regelfall äh, relativ schnellen Reflexen, mhm. ähm, so und ich, ich glaube auch da ist es wichtig, dass du bei einem Call of Duty oder so in der Kampagne, dass du da auch einen einfachen Schwierigkeitsgrad hast, weil du ja nun mal auch je älter du wirst, desto schlechter werden ja auch nur mal naja. deine Reflexe. Ähm, und und, und äh, irgendwann bist du dann halt, was weiß ich, 50, 60. Und dann bist du froh, dass es in Call of Duty einen einfachen Modus gibt. Ja. Der für dich dann aber im Prinzip der normale Modus ist. Weil das Spiel halt quasi darauf angepasst ist, dass deine Reflexe nicht mehr so toll sind. Ja. Ähm, aber aber äh, also dass, dass es diesen super einfachen Modus gibt und so weiter. Solange das Spiel insgesamt nicht darunter leidet, sprich Solange das nicht, also solange nicht das komplette Spiel einfach auf, auf super einfach runtergedampft wird und ähm, du so keinen härteren Schwierigkeitsgrad auswählen kannst, hat, hat man ja auch überhaupt keinen Grund, da irgendwie Kritik äh, zu äußern. Ähm, schwierig wäre es halt, wenn, wenn wirklich so ein Spiel rauskommt, ähm, was dann keinen wählbaren Schwierigkeitsgrad hat und dann aber eben so einfach gemacht ist dass jeder das Ding spielen kann. Ähm, das war ja durchaus äh, etwas, was man hätte kritisieren können an zum Beispiel Dragon Quest. Äh, äh, Bilder 2.
1: <lacht> oh ja, äh,
0: da. <lacht> das hat auch, auch keine
1: wählbaren Schwierigkeitsgrad. Ja, noch. und das war auch zu einfach, weil es einfach jeder sein ja. zehnmal erklärt hat. Ja,
0: nee, aber Dragon Quest 11 ist ja ein Spiel. Ähm, das hatte in der japanischen Version auch, da kannst du nichts auswählen, da gibt es keinen wählbaren Schwierigkeitsgrad. Und Dragon Quest 11 ist von Haus aus ein sehr einfaches Spiel. Ähm, und für die westliche Version haben sie dann aber diesen drakonischen Modus eingebaut, wo du dann eben unter anderem die Kämpfe zum Beispiel schwieriger machen kannst. Ähm, leider war das nicht so super ideal, das Endergebnis, was dabei rumkam, weil das hat bei mir dazu geführt, dass ich, ich bin der Story halt gefolgt und dann kam ich halt an den Bosskampf und ich konnte diesen Boss nicht besiegen. Das war unmöglich. Der hat zu viel zu viele Lebenspunkte gehabt und ich habe zu wenig Schaden gehabt, als dass ich den hätte besiegen können. So, und das Einzige, was ich dann hätte machen können, Wäre grinden. Hm. Ähm, oder den drakonischen Modus wieder abschalten. Das Problem bei Dragon Quest 11 ist, wenn du den einmal abgeschaltet hast, kannst du ihn nicht wieder anschalten. Das ist auch sowas, ne? Was ich bis heute nicht verstehe, das warum so? das nicht geht. Ja, aber das machen einige Spiele. Ich habe das schon oft gehabt, irgendwie,
2: wo es dann heißt, äh, ja, hier, das ist der, was weiß ich, nennt's Realismus-Modus oder was auch immer, ne? So. Ähm, es gibt ja verschiedene Arten von, von Spiel Spieligkeitsgraden, so. Die das dann rechtfertigen, irgendwie. Und du kannst. Und, und dann, wenn du ein. Du, das Spiel verbietet dir dann raus zu, äh, kurz mal rauszugehen, dass du an einer Stelle weiterkommst. So. Mhm. Ähm, ich finde das selbst irgendwo bei einem. Ich, ich glaube, bei, bei, bei irgendeinem Spiel war es auch irgendwann mal. Da gab es dann den Survival-Modus oder wie es hieß und so. Und, und da hieß es dann auch, ja, aber voll. Kann sein. Aber wenn du dann, ja, kann, kann sogar wirklich sein. Wenn, aber Achtung, wenn du den einmal abwählst, kannst du ihn nicht mehr anmachen, wo ich mir denke, warum? Das ist mein fucking Spiel, wenn ich halt jetzt ja. gerade an einer scheiß Stelle hänge, so, lass es mich doch kurz ausschalten, die Stelle überwinden und dann wieder anmachen, so, weil mir halt die Mechanik, weil da, da war es ja noch schlimmer, da sind ja noch Mechaniken mit verbunden, Spielmechaniken, mhm. ähm, die ansonsten komplett deaktiviert sind, ähm, ja. Deshalb ja auch irgendwann dann, stimmt, das war, glaube ich, wirklich Fallout, weil ich da irgendwann hin bin und mir eine Mod runtergeladen habe, wo ich mir meinen eigenen Schwierigkeitsgrad erstellen konnte, mhm. wo ich halt dann sozusagen die Gegner und alles immer noch auf normal hatte im Prinzip, aber trotzdem diese Survival- äh, 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 Mechaniken mit reingebaut habe, mit Essen, Trinken und was weiß ich, was da noch bei war. Ja. Ähm, und das, das fand ich auch so eine fragwürdige Also wirklich, sowas regt mich halt auf. Wenn du das irgendwie keine Ahnung, wenn du dann einen speziellen Anreiz schaffen willst, dann mach halt eine Trophäe oder irgendein Item, ein spezielles, was du irgendwie nur anlocken kannst, wenn du einmal das Spiel auf super hart durchspielst, ja, was weiß ich, aber lass mich doch mal frei irgendwie Stelle für Stelle den 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 Schwierigkeitsgrad irgendwie wählen, also das ist, das ist auch so ein Punkt, der mit Tiere auf den Sack geht. Und um nochmal auf dieses diese super leicht Leichtmodi reinzugehen. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie, also zumindest mein, ich habe so Videospiele kennengelernt. Ich, hab, ich weiß genau, die ganzen Computerspiele, die ich damals, weil ich habe ja mit dem PC mehr oder weniger angefangen, durch meinen Vater, da habe ich immer nur leicht gespielt als ja, Kind. Auch. Command and Conquer, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich da mal gegen eine normale KI gespielt habe. Ich habe die ganzen Gefechte und ich habe jahrelang als Kind nur auf leicht oder sehr leicht gespielt. Wing Commander habe ich, glaube ich, auch auf leicht durchgespielt. FIFA. Ähm,
0: das Natürlich habe ich bei FIFA nicht auf Weltklasse angefangen. Ja, klar. So. Sondern auf Amateur. Genau. Oder irgendwann war ich bei Halbprofi. Da war ich schon stolz drauf. Oh, ich spiele es auf Halbprofi. Ja. Oh, jetzt spiele ich auf Profi. So. Heutzutage sitze ich da, also FIFA unter Weltklasse geht überhaupt nichts mehr. Und eigentlich, also bei, bei FIFA 20 auch. Ich habe direkt auf Legende gestellt. Ähm, ja, weil du es halt
2: kannst. Also, du bist halt, ne. Das weil ich es kann eben. und weil es
0: auch. Also, das, das, ist, das ist ein Punkt, auf den wir. Haben, haben wir schon vorhin kurz angerissen. Hm. Müssen wir noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, dass hm. Schwierigkeitsgrade ja durchaus auch Einfluss auf die Qualität eines Spielerlebnisses haben. Ja, klar. Ähm, und, äh, ja, aber klar, als Kind früher, also äh, bei, auch bei irgendwelchen Jump Runs oder Actionspielen, wenn man da einen Schwierigkeitsgrad wählen konnte. Ja, klar, habe ich dann leicht gewählt. Hm. So, weil ich ganz genau wusste, ja, du, äh, ich bin ein Depp. Und äh, gerade wenn es um Geschicklichkeit oder sowas geht. Ich meine, es gab wirklich. Was, was wäre. Fällt euch ein Spiel ein, was, was, ihr, was ihr früher gespielt habt, ähm, als Kind, was euch wirklich frustriert hat? Wo ihr wirklich gedacht habt, so, fuck, das ist echt, das ist höllisch schwer. Uh. Oh. Und, oder gab es vielleicht sogar ein Spiel, was ihr früher als schwer empfunden habt und dann habt ihr später nochmal gespielt und dann war es nicht mehr so schwer.
1: Oh Gott. Das wüsste ich gerade nichts. Ich glaube aber auch, dass ich Schwierigkeitsgrad an sich früher gar nicht so viel vollgenommen habe und dass ich einfach, wenn wenn mich eine Stelle tatsächlich echt frustriert hat, es damals leichter zu verkraften war, es einfach immer und immer wieder zu probieren und es irgendwann zu schaffen, als es heute ist, weil man früher einfach mehr Zeit hatte für sowas. <lacht> Also, also
0: mir mir fällt mir fällt da glaube ich mit als erstes ein ähm, Donkey Kong Country 3 auf dem SNES. Die Donkey Kong Country Spiele, die sind ja sind ja bekannt dafür, dass die, dass die durchaus herausfordernd sind. Ähm, und ähm, ich habe das damals gespielt, das war das erste SNES Spiel, was ich hatte und das war auch super toll. Ich meine, das sah seine Zeit echt toll aus mit diesen mit diesen vorgerenderten Hintergründen mhm. und so weiter. Ähm und das war auch echt cool aber es war eben es war sehr knackig es war sehr schwer und ich weiß noch wie ich ich glaube am ah, am zweiten Boss es war diese Spinne ähm, an der bin ich gescheitert und das hat mich frustriert das hat mich wirklich wirklich frustriert dass ich da nie weiterkam auf dem Gameboy gab es auch so ein paar Sachen ja so diese ne typisch auf dem Gameboy natürlich auch in irgendwelche Jump'n'Runs, Runs wo nicht gespeichert wird wo wenn du stirbst alle Leben wechseln du fängst halt von vorne an Vielleicht gab es Level Codes, aber die gab es auch nicht in jedem Spiel. Ähm, aber Donkey Kong war dann eben so wirklich so ein prägendes Erlebnis, wo ich dann auch wirklich dann irgendwie in der Schule, in der Grundschule damals, dann hatte ich jemand anderen, der hat auch Donkey Kong gespielt und, und, und der hat mir erzählt so, ja, das musst du so und so machen und so. Und irgendwann hatte ich dann auch diesen Moment. Ähm, und das war dann, glaube ich, aber auch wirklich ein bisschen später schon. Dann ich, ist es mir gelungen, diese Spinne zu besiegen. Und plötzlich kam ich weiter. Plötzlich habe ich mehr von diesem Spiel gesehen. Und ähm, das, 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 das war fantastisch. So, vorher jahrelang gefühlt war es immer so, ja, das Spiel geht für mich bis zu dieser Spinne. Und nicht weiter. Und, äh, und plötzlich habe ich gesehen, so, boah, da kommt ja noch so viel mehr. Und boah, naja. cool. Ähm, ich,
2: also, ähm, ich glaube, ein Spiel, was ich heute. Oder äh, ja, ähm, es gibt so ein paar Spiele, wenn ich jetzt so darüber Ich habe keine empirischen Beweise, weil ich die nie mehr angefasst habe jetzt seit damals, aber. Ich bin mir zum Beispiel sicher, dass ich wahrscheinlich heute in den alten Sun Strikes weiterkommen würde als damals, weil damals war das einfach für mich. Pff. Mein Vater hat die auf super schwer gespielt. Ich habe die auf leicht nicht mehr hinbekommen, weil die halt auch da schon knackig waren. So. Ja. Äh, abgesehen davon, dass das halt irgendwie Echtzeitstrategie war mit schere Schellen-Papiersystem und... Wirklich krass im sherry papiersystem und begrenzten Einheiten konnte es nichts nachbauen. Das war für mich einfach bräh, zu viel. So. <lacht> das habe ich nicht hinbekommen. Will ich wahrscheinlich heute eher mit klarkommen, weil ich halt mehr Erfahrung und so in dem Genre habe. Aber ähm, ich weiß auch, ich habe, ich weiß halt, ich, kein, ich bin so schlecht, was diese alten Nintendo-Spiele angeht. Ähm, ich habe ein Mario gehabt auf dem Gameboy damals. Ähm, von meiner Cousine bekommen und so, das war ja alte, alter Kram, sie wollte es nicht mehr, habe ich es bekommen und ich weiß, da habe ich es nie über den zweiten Level geschafft, ähm, ich glaube das war, oh Gott,
0: was von Mario Land wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich der zweite Level war mit den Bienen irgendwie, ich habe es nie darüber ja. geschafft ich habe es irgendwie immer nur so ein, zwei Plattformen da geschafft und dann war ich tot nie weitergekommen, ähm, genauso hatte ich so, äh, dieses, oh Gott, wie hieß das, das war so ein Autorennen mit ferngesteuerten Buggies die man dann auch upgraden konnte, und so wie ich später festgestellt habe, als ich es dann, keine Ahnung nach, wie vielen Jahren nochmal in die Hand genommen habe. Ähm, weil ich, bin ich auch nie über die erste Strecke hinausgekommen. Hab immer verloren. Alter, F-Zero. So. Ja,
0: und das ist auch so ein Ding. Ich zero verzweifelt bin. <lacht> Wirklich. Ja. Also, also äh, hätte mir damals <lacht> jemand erzählt, so, ja, das hat mehr als diese vier Strecken oder so. Ich ja. dachte so was? Am Arsch. Oh, <lacht> das ist doch nur das. Ja, ja. ja? Das ist interessant. Ja, ich
1: ich habe ich hab die Spiele ja auch alle gespielt früher, aber ich kann mich echt nicht erinnern, dass ich frustriert war. Ich meine, ich war, ich war früher halt schon echt gut. Ich meine, ich wusste damals schon, <lacht> eine positive KD später wird dir so viel bringen. Natürlich, natürlich. <lacht> äh, nee, also frustriert, ich war, ich kann mich nicht erinnern,
2: dass ich halt frustriert war, sondern irgendwann hat es halt keinen Spaß mehr gemacht, und hast was anderes gemacht. Ähm, so Dieses, dieses frustriert werden von Spielen, ich glaube, so verbissen war ich damals auch nicht. Ich glaube, da ist keiner in dem Alter so ähm, das ich ich weiß auch nicht so die ganzen diese ganze Generation die mit dem mit, mit, äh, Nintendo mit dem NES noch aufgewachsen ist wo ja wirklich noch die Spie Spiele extrem schwer waren ähm, zum großen Teil ähm, ich glaube da hast du dich halt einfach entweder hast du dich durchgebissen weil es dir Spaß gemacht hat so oder hast es halt gelassen ich, ich glaube nicht dass es da bis zu einem gewissen Alter hast du glaube ich gar nicht diesen diesen unnützen Anspruch, irgendwie, ich will das jetzt durchpacken. Nee, so nee, nee, ist es, geht, ja auch es geht
0: nicht um dieses, darum geht, darum ging's ja nicht. Sondern es ging ja darum, dass, ähm, ich meine, ja, früher waren Spiele schwieriger, was natürlich an dieser Arcade-Herkunft mhm. liegt, ne? Mein, mein Gott, natürlich wollte man früher in den Arcade-Hall, dass die, dass die Kids möglichst viele Münzen einwerfen. Ja. Ähm, und wie geht das? Ja, indem man die Spiele schwer macht und man halt sehr leicht stirbt. Ähm. Und es dann heißt Game Over und ja, bitte wirf da noch mal eine Münze ein, dann kannst du es weiterprobieren. Ähm, und es ging nicht darum, dieses oh, ich will dieses Spiel durchspielen. Also, ich meine, jeder weiß, wie viele Spiele ich so durchspiele in der Regel. <lacht> ähm, und als Kind ging es mir überhaupt nicht darum, Spiele durchzuspielen, aber mir es halt schon darum, dass ich von einem Spiel, was irgendwie im zweiten Level auf einmal schon so schwer war, dass ich es nicht schaffen konnte, das war dann so, verdammt, ich sehe nicht mehr von diesem Spiel als das zweite Level. Hm. Auf dem Gameboy, ich habe wirklich irgendwie Asterix und Obelix auf dem Gameboy, die ersten zwei Level, die kannte ich. Die habe ich auch immer wieder gespielt. Weiter kam ich nie. Oder einmal, das auch, einmal hatte... hatte ich vielleicht Glück, und dann kam ich ins, oh, ins dritte Level. Oh, und Ey, das sah dann auf ja. einmal ganz anders aus. Ey, ich hatte und auch
2: ich hatte das, glaube ich, Asterix und Obelix hatte ich glaube ich für PC, aber Lucky, aber das unlucky Luke, Lucky Luke hatte ich für den Super Nintendo. Da, die, die waren auch so
0: bockenschwer die Dinger. Habe ich auch glaube ich nur den zwei oder drei Level gesehen, wenn es hochkam. König der Löwen, das König der Löwen, als einer, eines <lacht> der Lieblingsspiele meiner Kindheit. Ja. ja. Ey, ich, ich glaube, ich kam ein, zwei Mal, vielleicht kam ich bis Level 3 auf den, in, in, zum Elefantenfriedhof. Dieses, dieses, äh, 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 ich will jetzt gleich König sein Level, ja? Wo du dann von den Affen rumgeworfen wirst und auf den Graffen landen musst und dann auf den Nierpferden rumspringst und so weiter. Das war so bockeschwer. Ähm, hm. das, das hat mich wirklich verzweifelt, ja? Ich und dann irgendwie einmal so geil, ich bin auf dem Elefantenfriedhof. Oh, hier, der Tod. Ey, das von vorne anfangen, bitte. Ja. Ey, hier, Lucky Luke, ne? Ich ich glaube,
2: das war erst vor ein, zwei Jahren, sehe ich dann plötzlich so irgendwie bei, bei BTV halt so einen Speedrun zu Lucky Luke und dann denke ich, ach was, da gab es ein, ein Level, wo man auf dem Pferd reiten konnte und da gab es diese Sache und das? Bin ich nie hingekommen. Und jetzt, so, ich meine, klar, jetzt es hat, uns hat es ja auch Spaß gemacht, so wir, wir laufen jetzt nicht rum und sagen, oh, schlechtestes Spiel ever, whatever. nee nee Aber jetzt, wenn ich mal überlege, gerade für Kinder oder so, ne ähm, wie wie cool das gewesen, wir hätten es einfach einen einfachen Schwierigkeitsgrad gegeben bei den Dingern. So, oder noch einfachen, ich weiß nicht, ob die überhaupt, ob es da schon einfach gab, aber ne, hätte es halt einen gegeben, der gepasst hätte, so. Ähm, dann hätten wir wahrscheinlich, ich glaube, das ist so ein Grund, warum viele, ähm, mit, mit mit Spyro zum Beispiel so eine, so eine sehr positive Erfahrung haben. und halt auch oh. mit einem Mario 64 oder so.
0: Alter, aber da sagst du was. Spyro. Es gab ein Spyro für die Wii.
2: Ja, gut, davon rede ich nicht.
0: Und das war nicht sonderlich gut. Ähm, aber ich habe das damals halt. Ich weiß nicht, ob ich es mir gekauft habe oder ob das schon. Nee, ich glaube, das war schon die Zeit, wo ich so hobbymäßig Tests geschrieben habe und das zugeschickt bekommen habe. Ähm, aber ich wollte das halt spielen, weil ich dachte, ey, Spyro, ich habe immer gehört auf PlayStation und sowas, Spyro voll cool, und jetzt habe ich eine Wii. So, die Wii war meine erste aktuelle Konsole, die ich dann hatte, weil das SEDS, das habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 96 bekommen oder so. Mhm. Ähm. Und, und, und zum ersten Mal hatte ich eine Konsole, die, die aktuell war und geil, Spyro, ich kann Spyro spielen, konnte ich vorher nie. Und das war so unfassbar schwer und wirklich auch frustrierend und... und, und also alter Schwede, ey. Wo ich glaube ich, 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 wenn ich es getestet habe, habe ich glaube ich auch in meinem Test geschrieben. so, Also für ein Spiel, das Kinder anspricht, ist der Anspruch viel zu hoch. Warte hm. ähm, ah, mal, ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. <lacht>
2: Also, weil ich, also ich, ich muss auch zugeben, ich habe bei Spyro, ich hatte das für die PS1, ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, welchen Level ich da überhaupt erreicht habe, weil ich habe das immer, mir hat das so viel Spaß gemacht, einfach da rumzuhüpfen. Ich habe die ganze Zeit mit Spyro rumgehüpft. Irgendwie und habe die, die Diamanten eingesammelt oder was man da sammelt und, und irgendwie die, die Drachen da in der ersten Welt befreit. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich da überhaupt gekommen bin. Ich weiß nur, ich habe es viel gespielt. Ähm. Aber ich glaube, ich habe das auch nie durchgespielt oder so. Das, ähm, aber also in meiner Erinnerung ist das halt noch, noch eins dieser Dinge, was halt nie zu anspruchsvoll war. So im Gegenteil zu einem Donkey Kong Country oder so. Wo du halt wirklich auch Timing und so einen Quatsch da machen musst. Ne, mit diesen, diesen blöden Fässern, die sich da drehen, die rumschießen. Wo du hm. irgendwie im richtigen Moment rausschießen musst. Und wenn du das verkackst, zwei oder dreimal Neustart. Pff. Und lauter so einen Quatsch. Ähm, was? Ja, ey, echt. Also, viele Spiele habe ich ja einfach nicht mehr angefasst, so. <lacht> weil einfach, ey, spiele ich halt wieder, keine Ahnung, äh, hier International Superstar Soccer, hey. <lacht> <lacht> Kann ich wenigstens weiter. Oder Street Fighter, ähm, was damals viel einfacher war als heute, habe ich das Gefühl. So, weil, es war irgendwie simpler. Ähm, ja, aber, also, das ist halt auch so ein, so ein Ding, ähm, was, wo ich mich dann immer frage, so, ich äh, gerade gerade jetzt vor, vor einiger Zeit, als da diese Sekiro-Geschichte war, ne, dieser große Aufschrei was, ihr wollt einen einfachen Modus einmachen, <lacht> <Sacklich>? <lacht> äh, wo ich mir erstmal gedacht habe, ich, Vollidioten, so, wenn es die Entwickler machen wollen, ist deren Spiel, so?
0: Hä, hey, Moment, warte spielen? mal, warte mal, nee, Moment, Moment, Moment.
2: Aber es waren ja irgendwie, was, es war eine Mod, ne? Na? Oder sowas.
0: Es war eine Mod also, also die Diskussion war ja, als das Spiel rauskam, boah, das ist so schwer. Ähm, warum hat es keinen einfachen Modus für die Leute, denen es zu schwer ist? Das war die Diskussion. Und dann später ist eine Mod veröffentlicht worden, die das Spiel einfacher macht. Ja okay,
2: ich habe es nicht gespielt und deswegen wahrscheinlich nicht so, so gut ähm, verfolgt, aber die ich bis
0: heute nicht ausprobiert habe. Und das ist tatsächlich auch so ein Ding. Da sind wir wieder bei dieser Game, bei diesem Stichwort Gamer Ehre. Ähm, Wobei es da vielleicht auch tatsächlich das größere Argument eher so ein bisschen Zeit ist. Aber wollte äh, From, ich, aber
2: wollte FromSoft nicht irgendwie... Haben die nicht auch mit dem Gedanken gespielt?
0: Nein, nicht, dass ich Ich wüsste. meine, da war irgendwie auch mal diese
2: Diskussion.
0: Nicht, dass ich wüsste. Ähm,
2: Wenn es nur um die Mod also, ging, ist ja noch lächerlicher.
0: Es ist, wie gesagt... Weil... Also, wie auch es, immer. Gab, also es, gab, es gab da mit Sicherheit die Kommentare von Leuten, als diese Mod dann erschienen war, die dann geschrieben haben so, äh, wer sich diese Mod installiert, warum spielt derjenige überhaupt Sekiro? Was soll denn das? Ähm, und, also, ich habe Sekiro gespielt bis zum gewissen Punkt, ähm, wo ich einfach nicht weiterkam. Wo es mir, mir zu schwierig wurde, wo ich frustriert war, wo ich keine, ich habe keine Chance gesehen, hm. dass ich das hätte packen können. Weil es gibt ja nun mal bei Sekiro auch nicht die Möglichkeit, weißt du, bei einem Dark Souls, bei einer Daten Boss hängst, kannst du sagen, so, ja, dann geh ich halt leveln. Ja. Ähm, oder, ja, dann rufe ich mir halt jemanden zu Hilfe. So, bei Sekiro geht beides nicht. Du kannst weder großartig leveln, noch gibt es einen Multiplayer. Ähm, und ähm, deswegen habe ich dann aufgehört. Was schade war, weil ich bis dahin Sekiro unfassbar geil fand. Und das wahrscheinlich aus rein objektiver Sicht das beste Spiel des Jahres ist, was bislang erschienen ist. Und wirklich ein Meisterwerk. Ähm, und dann kam irgendwann später diese Mod raus. Und natürlich habe ich dann überlegt: So, warte mal. Du könntest es ja jetzt mit dieser Mod noch mal spielen. Ähm, nicht weil. Und dann habe ich überlegt: So, okay, warum, warum nicht? Du, du, du besitzt jetzt nicht da und denkst dir: Okay, ich spiele dieses Spiel wegen dieser Herausforderung. Äh, also, zumindest mhm. ist das nicht irgendwie der wichtigste Aspekt. Ähm, sondern der wichtige Aspekt für mich bei einem Sekiro ist eigentlich das Erkunden der Welt, was mir total viel Spaß gemacht hat, und halt das Gefühl, es zu spielen, wie es sich anfühlt, wie sich diese Kämpfe anfühlen. Und daran würde ja ein leichterer Schwierigkeitsgrad nichts ändern. Nee. Das hätte immer noch diese Wucht. Und es ja. würde immer noch Spaß machen. Genau. Ähm, und ich es dann trotzdem, ich habe mir dann trotzdem diese Mod nicht installiert. Hauptsächlich wahrscheinlich aus Zeitgründen. Wahrscheinlich. Aber insgeheim wahrscheinlich auch trotzdem immer noch so ein bisschen so. Naja, es ist dann halt nicht mehr das Spiel, was der Entwickler gebaut hat. Ähm, ja, okay, aber, aber das kannst du
2: ja bei jeder Mod sagen. Also, das, das, deswegen sage ich ja gerade so, wenn es um eine Mod ging, ist überhaupt, dass das so lange ein Thema war. Weil ich weiß, dass, dass das durchaus auf Reddit und Twitter und Schieß mich tot, das war schon ein Thema in der, in der Szene. Das war nicht nur so fünf Kommentare auf Nexus-Mods. So, sondern das war schon irgendwie, das, das ist öfter aufgeploppt in, in so meinen, mhm. meinen Bubbles, die ich verfolge. Ähm, und das, allein das, wenn es sogar nur eine Mod war, ich ich habe das irgendwie so verstanden, dass es da um einen offiziellen, leichteren nee, Modus ginge. Ähm, aber äh, wenn es tatsächlich nur um eine Mod geht, ist es ja noch lächerlicher, weil jede Mod verändert das Spiel, wie es der Entwickler sich vorgestellt hat ausschließlich, also jede Mod macht das. Egal, ob das eine, ein Texturen-Pack ist oder ob das irgendwie, weiß ich nicht, Gameplay-Mods sind. So Jede Mod verändert das Spiel. Macht's mhm. anders, als der Entwickler das wollte. Ähm, außer sie ist vom Entwickler selbst, wie bei Landwirtschaftssimulator, wo der Entwickler selbst halt Mods raushaut, ne Seasons-Mod <lacht> und sowas, was eine offizielle Mod ist. Ähm, aber, wie auch immer, ähm, so, dass das, das das ist schon, also dann ist es noch lächerlicher, weil Mods haben wir schon so oft drüber geredet, dass einfach die perfekt dafür da sind, dir das Spiel zu bauen, wie du willst. Ähm, aber was, was halt wirklich so ein Ding ist, aber durch diese Diskussion habe ich halt auch gedacht, ja, aber was soll denn, wa warum denn nicht? Also, ähm, klar, was ein bisschen weggeht, ist halt dann wirklich dieses krasse Herausforderungsding und was halt natürlich für die Atmosphäre bei einem Souls zumindest immer wichtig ist, dieses, oh, jeder Kampf könnte mein letzter sein. Aber ich merke das auch jetzt gerade wieder bei mir, bei, bei, bei The Search 2, was ein wirklich guter guter Fortschritt ist so. Richtig cooles Game, was ich bis jetzt gesehen habe und was ich auch so gehört habe, haben sie genau in den richtigen Ecken angefasst. Nur ich finde da aktuell ein bisschen nicht so rein, weil ich halt aktuell, ich habe halt aktuell keinen Bock auf so ein, so ein krass herausforderndes Ding, wo ich hm. halt immer mal wieder scheitere und so. Ich habe ich einfach keinen Bock
0: drauf.
1: Bin ich was, mich mal, was mich mal
0: interessieren würde Ähm Ben, du bist ja jemand, der mir so mit Souls-Likes nichts anfangen kann, weil sie ja wahrscheinlich auch, auch aufgrund des Schwierigkeitsgrads
1: Ja, eigentlich nur so? deswegen.
0: Hm? Ja. Was, was wäre denn für dich jetzt Nehmen wir mal an, Sekiro Sekiro Wobei, Sek ja gut, bei Sekiro kann man jetzt wieder streiten, ob es ein Souls-Like ist oder nicht. Aber okay. Es ist ein von Haus aus sehr schwieriges Spiel. So. Ähm Wäre jetzt diese, diese Mod, die das Spiel einfacher macht, wäre die ein Anreiz für dich, es doch mal zu probieren?
1: Äh, ja, wenn man das rein auf dem Blatt Papier erstmal betrachtet, dann auf jeden Fall. Also warum nicht? Ich meine, ähm, ich habe ja mal versucht, einen Dark Souls 3 zu spielen und habe da gemerkt, okay, mir macht das keinen Spaß, weil ich jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile brauchen würde, um erstmal reinzukommen und so und jetzt, so wie es gerade ist, ist es am Anfang schon direkt frustrierend für mich und da habe ich keine Lust, dann erstmal Zeit reinzustecken, um das vielleicht irgendwann zu beherrschen und zu meistern. Mhm. Bei, bei Sekiro, klar, wie gesagt, auf dem Blatt Papier schon ein Grund für mich, jetzt zu sagen, dann spiele ich es jetzt mal, wenn dann nicht noch die ganzen anderen Spiele wären. Ähm das Problem ist nur, es dürfte dann halt auch nicht wieder zu einfach werden. Ne? Also das ist halt dann ein ziemlich schmaler Grad. Also ich weiß nicht, inwieweit die Mod jetzt da hineingreift und wie viel leichter das wird, ob das jetzt nur ein bisschen leichter ist oder bedeutend leichter. Weil wenn es am Ende dann wieder zu leicht für mich ist, dann sitze ich halt auch da und denke mir so, ja, okay, jetzt spielst du den übermächtigen äh, God of All so, jetzt kannst du ja alles machen, was du willst, vollkommen egal, wann du konterst oder so, du brauchst einfach sozusagen nur Angriff, Spam und kannst jeden Gegner besiegen, dann wäre das halt auch wieder ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, nee, gut, da habe ich jetzt keine Lust drauf.
2: Ich, also, das, das ist das ist gut, dass, dass du gerade Ben mit einbezogen hast, weil ich kenne ein Spiel, was Ben sogar extrem viel gespielt hat, mehr als wir beide, ähm, was ihm sehr gut gefallen hat, was, was im Prinzip ein ähnliche, ähnliche Mechaniken oder einen ähnlichen Gameplay-Loop sogar hat. Ähm, und ähnlich funktioniert. Nur was einen viel, viel leichter reinführt. Rocket League. Nein. <lacht> genau. Rocket League. Ist wie Souls. Äh, nee, ich, ich, ich meine halt Monster Hunter World so. Ähm,
0: Ach so, ja klar.
2: Basiert ja, also, ne, so die Kämpfe sind so auf dem ähnlichen Grundgerüst, so die Grund, wie so ein Kampf. Grundablauf, wie so ein Kampf funktioniert, ein bisschen ist, ist ähnlich viel mit Ausweichen im richtigen Moment und dann kurz zuhauen, wieder auf seinen Moment warten und sowas. Ja. Um, ja. Und, und, und äh, es geht auch immer wieder schwerer, schwerer, schwerer und dann kommen die großen Bosse. Der, der, der Schwierigkeitsgradanstieg
0: ist nicht so hart wie bei einem ja. Dark Souls oder so. Na, der Einstieg ist
2: viel niedriger, finde ich einfach.
0: Naja, na, na, also ich, ich würde sagen, die Einstiegshürde. Bei einem Monster Hunter World. Die ist nicht geringer als bei einem Dark Souls. Weil, nee. was, Dark so weil was Dark Souls dann schon <lacht> relativ schnell in Sachen Schwierigkeitsgrad bietet, das bietet Monster Hunter World allerdings in Sachen grundsätzlichem Gameplay und den Dingen, die du erlernen musst. Dark Souls ist easy to learn, hard to master. Ja. Die Kämpfe sind nicht kompliziert. Nee, aber Leichter Schlag, schwerer
2: Schlag, ausweichen, blocken. Richtig, That's it. Richtig, ähm, richtig. Äh, klar, bei bei, bei äh, Monster Hunter hast du noch irgendwie die verschiedenen Waffen, die sich alle, ja, die alle Spezialmoves haben und so. Ja, ja, klar Aber was Monster Hunter halt cool macht ist, ähm, es, es, es jagt dich erstmal gegen, in Anführungszeichen, einfache Monster
0: Absolut so. Und du hast halt was auch würdet, Was würdet, ihr sagen, ist in Monster Hunter World das erste richtig schwierige Vieh?
1: Der Anjanath. Ja, der, der,
0: äh ja, stimmt eigentlich, ne?
1: Ja Ja also, ich glaube, so. das ist wirklich das erste Mal, wo man merkt: oh fuck, also die Monster können ja, ja auch wirklich austeilen. Ja, und ich
0: meine, das ist das wievielte Monster? Du, du, du Dritte, vierte?
1: Dritte, vierte würde ich jetzt auch nee, sagen. Ja, doch. Nee,
0: nee, 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 du, du bist. Nee, der kommt später. Du musst, du musst ja bedenken: du hast erst du hast erst drei Monster, glaube ich, im alten Wald. Du hast den, ja? den Groß, Großjagras, Groß, genau. den, den Vogel äh, ja. und äh, den, den Pukai Pukai. Ja. Dann kommst du erstmal in die Ödnis. Da hast du den Barot. Ach, stimmt. Und.
1: Stimmt, das war auch noch, und, ja. Und den und Fisch, den, ja. Jü Jü den Den Fisch, Keine Ahnung. Genau. Dann,
0: dann kommt auch noch der, der, hier, das, das äh, elektrisierende Eichhörnchen, oder Flughörnchen. Ach ja, äh, das, das ist auch Vieh. noch vom Anjanot.
1: Das also, ist, glaube ich, sechste oder siebte Monster. Ja, okay, aber es ist trotzdem vom, vom Spiel, ist er sehr weit am Anfang eigentlich. Aber ja, ja ich glaube, das ist ja. wirklich der Erste, wo man ins Schwitzen kommt und merkt, fuck, wenn der ja, mich ja, einmal ist, trifft und ich da noch brenne, dann ja. könnte es schwierig ja. werden.
2: Ich glaube, das, das ist die erste, der erste steile Anstieg. Ja. So. ja. Und ich finde, das ist halt das, was, was Monster Hunter relativ gut macht. Du hast halt immer so eine stetig ansteigende Kurve und dann kommt halt eine richtige Stufe. So, wirklich so, so ein 90-Grad-Winkel, wo es dann mal blub, hochgeht, ein äh, Ding. Ähm, so, in, 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 der, in der Wüste ist es halt dann hier der... Ach Gott, wie heißt der? Diablos? Ja. Unter der Erde. So immer die, die in Anführungszeichen, Bossmonster so von mir aus. Hast du halt immer eine Stufe, so... Die du wieder hochsteigst. Und dann kommen wieder ein paar Monster hintereinander, die kannst du wieder so schön, weißt du, das Eins immer nur ein Ticken schwieriger so da. Das ist immer besser. Schon, ja. Und dann geht's wieder Blub-Stufe. Ja, ähm.
0: Und bei Dark Souls ist es halt anders. Bei Dark Souls kannst du in der Regel, im Regelfall schon sagen. Äh, da ist der erste Boss, ist eh schon so. Also keine Ahnung, Dark Souls 3 zum Beispiel, der erste Boss, da kann man jetzt sagen, ja, der ist eigentlich relativ einfach.
1: <lacht> ja, wenn, wenn man du weiß, halt,
0: wie er funktioniert. Und also wenn du mich die schon hast Vinytus hast. Ja, genau. ja der, ist, der ist im Prinzip schon so. So, du, du spielst das Tutorial-Level, das Spiel macht dich mit der Steuerung vertraut. Hm. So, ja, ja, hast du die Steuerung verstanden? Hier, erster Boss, zeig, dass du die Steuerung verstanden Richtig. hast. Richtig. Und nicht so, ja, jetzt mach mal hier, der ist ein bisschen stärker. Ja, aber du kannst jetzt eigentlich hier noch nicht wirklich scheitern. Ähm, Ey, das und wir geben dir das Erfolgserlebnis. und so, darum geht's bei ja. Dark Souls nicht. Also,
2: also ich habe ich hab ja damals mit Demon's Souls angefangen. Und da da stirbst du halt, also, und das, das, das sehe ich halt bei vielen, die neu einsteigen, da stirbst du auch schon bei Standardgegnern. Bei den ersten zwei, drei Standardgegnern, die dir in Anführungszeichen das Spiel beibringen, so, weil der eine hat dann mal ein Schild und der andere hat dann mal, keine Ahnung was, äh, haut bisschen öfter zu, dass du Blocken üben kannst oder wie auch immer kontern. Ähm, und das wird denen sterben ja schon Einsteiger, weil sie halt null, null dieses... Gameplay intus haben. Du weißt nicht, wann du ausweichen musst, du weißt nicht, wann du blocken musst, du weißt nicht, wann wie du haust, warum du, wann du den schweren Schlag machst, wann du den leichten Schlag machst, das weißt du ja alles nicht. Und ähm, das ist halt, wo ich mir auch immer denke, so klar gehört das bisschen zu dieser richtigen Erfahrung dazu, ähm, aber ist es nicht im Endeffekt auch so wie bei Filmen oder bei Spielen, wenn man sagt, ja zur richtigen Erfahrung musst du aber die englische Synchro hören. So, weißt du, weil so effektiv schlechter würde es für dich ja nicht ähm, wenn es einfacher wäre weil, naja, sonst spielst du es halt gar nicht also jetzt im Fall von Ben mhm. so ne? ähm, also um Ben jetzt mal als Beispiel für eben Leute zu nehmen, die sagen nee, fasse ich nicht an, ist mir zu schwer ähm, weil das wird halt schnell frustig, gerade am Anfang so ähm, dann gibt's halt einfach Momente, wo, wo, und vor allem das Schlimme ist, das sind ja meistens dann Spiele, die erst so richtig Spaß machen, sowieso erst nach ein paar Stunden, und dann auch nur, wenn du dich schon dann richtig eingearbeitet hast in das Kampfsystem. So. Mhm. Das, 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 das Kampfsystem von Kingdom Come hat mir auch erst nach wie vielen Stunden Spaß gemacht, richtig? Wo ich dann endlich mal gedacht habe, okay, so funktioniert es und jetzt mache ich Pam Pam hier eine Retour und da eine Combo so und ich tänzel meine Gegner aus. Das Gleiche ist ja bei bei, 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 ähm, bei einem Souls oder so nicht anders. Wenn du da wenn du da plötzlich dann irgendwie ne dieses berühmte ich komme nach keine Ahnung wie viele Stunden zurück ins Anfangsgebiet und mhm. ich mache halt die Gegner damit links platt und werde nicht mal getroffen. Das heißt diese ganze Auflevel-Geschichte, die ich gemacht habe. Schlägt da gar nicht mit rein, sondern einfach, weil ich als Spieler ja. die Spielmechanik und das Kampfsystem so gelernt habe, dass die einfach mit nichts mehr können. So. Ähm, und gerade bis du dahin kommst, ist halt ein sehr, sehr steiniger Weg. Äh, gerade wenn du halt noch nie so ein Spiel in der Art gespielt hast. Ähm, mhm. und, und da finde ich es halt immer ein bisschen, frage ich mich halt echt mittlerweile so, ob es dann echt heutzutage... Immer. Irgendwie. Wir sind ein hartes Spiel sein muss. Also es gibt ja auch Spiele, da ist der einfache Schwierigkeitsgrad ist dann normal. Der einfachste. Ja. Und selbst der ist schwer. So. Also, ähm, das ist ja auch wieder so ein. Und das sind eigentlich so die Spiele, gut, muss man jetzt sagen, die kommen halt oft aus der Indie-Richtung oder so. Aber so an die Spiele habe ich eigentlich hauptsächlich äh, äh, so gedacht bei dem Thema. Weil ich mich halt echt frage, muss das sein? Also. Ähm, ich weiß nicht, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ein Rimworld zum Beispiel ist auch noch auf einfach ein bisschen kompliziert und schwierig. Da kannst du auch noch auf die Fresse fliegen, relativ schnell. So. Mhm. Ähm, und ein FTL kannst du auch relativ schnell auf die Fresse fliegen. Ohne, und das sind alles Spiele, wo du eigentlich sehr viel Zeit brauchst, um überhaupt mal zu verstehen, was du da überhaupt machen kannst. Und wie das alles miteinander zusammenhängt. so ähm, Und das sind jetzt keine Souls-Spiele, wo du sagst, ja, aber es gehört zur Atmosphäre, blöhm, so ähm, und, und ich weiß nicht, ob das wirklich so fürs Große und Ganze einfach so geil ist, diese, diese Versessenheit auf, auf, ja unser
1: Spiel muss aber schwer sein ja, ich, glaube, so. ich glaube aber tatsächlich, dass wirklich, äh, dass es so also einige Spiele gibt, die aufgrund der Tatsache, dass sie eben nur zu meistern sind, wenn du dir wirklich die Zeit nimmst und die, die, die Spielmechanik dann wirklich meist hast Es reicht ja dann oft auch nicht aus, die irgendwie zu beherrschen, sondern du musst die halt wirklich perfektionieren, gerade bei einem Souls. Ich glaube halt auch, dass gerade der Hype ähm, dadurch so groß ist, weil eben halt einfach nur ein eine gewisse, gewisser Anteil an Spielern in der Lage ist, die Dinge halt durchzuspielen und dass sie deswegen halt auch im Nachhinein immer so gelobt werden. Das ist natürlich problematisch, weil du selber schließt ja mit der Entscheidung als Entwickler ein Spiel von Grund auf schon mal so schwer zu machen, schließt du halt schon mal einen großen Teil von potenziellen Spielern aus, von vornherein, hm? bewusst ähm, und im Nachhinein wird aber genau diese Entscheidung dann von den in Anführungszeichen Hardcore-Gamern, die halt in der Lage sind, das durchzuspielen, wird das dann gefeiert. Und, naja. und, und, ich, ich mein, glaube, das ist halt auch ein Problem. Also, gerade bei, bei Souls-Spielen, da ist das ja von, von Spiel Nummer 1 ist das, ist das mit drin. Und ich glaube, wenn jetzt ein Dark Souls 4 rauskommen würde, und das würde heißen, es ist von Anfang an ein, ein einfacher Schwierigkeitsgrad mit bei, damit auch Neueinsteiger sozusagen das Ding durchspielen können. Ich glaube. Es gibt definitiv die Idioten,
0: die, ja. darüber renten Ja.
1: Ja. Und das ist die irgendwie sich dann traurig. In ihrer
0: ja, die sich dann in ihrer, in ihrer Ehre gekränkt fühlen, weil jetzt plötzlich auch andere Leute, die keinen Skill haben, genau. dieses Spiel spielen können und am Ende schreiben, ich habe Souls 4 durchgespielt. So, auf dem einfachen Modus, ha, dann hast du es nicht gespielt. Ja, genau, das ist so, so. das
1: ist so ähnlich wie mit von wegen, ich habe das und das Buch gehört, als Hörbuch. Ja, gut, ja okay, richtig. Ähm, ja, aber du also hast es nicht gelesen. Nicht gelesen. Ja. Richtig,
2: perfektes Gegenargument. Ja. Ja. Das ist ein perfekt, Perfektes Beispiel. So, das ist exakt das gleiche. Und ich bin nämlich, ich bin nämlich echt mittlerweile wirklich auch auf der Seite, wo ich sage, ey, weißt du, ich glaube wirklich, dass viele Spiele einfach auch einfach noch Bock machen würden, wenn sie wenn du sie halt auf einfacher spielen könntest.
0: Ja, absolut. So. Ich meine, Software hat damals natürlich, die haben alles richtig gemacht. Natürlich. Ähm, die ja. haben. Warum ist Demon's Souls? Warum ist das so groß geworden? Ja,
1: ja genau, und aus Dark Souls dem Grund. dann
0: vor allem. Ähm, weil es plötzlich mal wieder ein Spiel gab, ähm, das, das anspruchsvoll war, das du erlernen musstest, das dich vor Herausforderungen gestellt hat, das aber genauso gut auch zum Beispiel äh, ein Spiel ist, das hat dir nicht alles auf dem Butterbrot serviert. Du musstest dir Sachen selber erarbeiten. Gut. Es gibt in den Dark Souls-Spielen gibt es keine Karte, auf der du die ganze Zeit siehst: Wo bin ich, wo ist der nächste Questgeber? Wo ist mein Ziel? Wo muss ich hin? Ja. Ähm, und diese Spiele kamen halt raus zu einer Zeit, wo es das einfach nicht mehr gab. Richtig. Ja. Es hat sich halt einfach da, da dazu entwickelt, dass alle Spiele, du hast eine Map, du siehst immer, wo du bist, du kriegst vorgekaut, wo du hin musst, ähm, du kriegst alles in Haaresbreite erklärt und äh, musst dir nichts selber erarbeiten. Sozusagen. Ähm, und deswegen sind die Souls-Spiele dann so durch die Decke gegangen. Ähm, und, ähm, Jetzt haben sie sich etabliert, ja, sie sind jetzt nicht beim Mainstream angekommen, aber auf jeden Fall durchaus bei einer breiteren Masse. Sekiro war verdammt, ist verdammt erfolgreich, ja, mhm. ähm, für, für die Art Spiel, die es ist. So, also es verkauft sich naja. jetzt natürlich nicht in Call-of-Duty-Sphären und so, aber schon sehr, 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 sehr ordentlich. Ähm, und das hätte man vor, vor, vor zehn Jahren oder so, hätte man das so niemals vermutet,
1: ähm, nee,
0: dass, das, dass das so kommen würde. Ähm, und, ähm, also, wie gesagt, ich, ich, ich hätte Also, ich, ich fänd's vollkommen okay und cool, wenn man sagen würde, äh, das nächste From-Software-Spiel, was rauskommt, also Elden Ring, hat einen leichten Schwierigkeitsgrad. Äh, für damit, damit noch mehr Leute in diese Welt eintauchen können einfach. Ähm, und wie gesagt, solange der normale Modus dann immer noch halt die, die klassische Spielerfahrung bietet und da keine keine Einschränkungen irgendwie vorgenommen werden oder so, weil sie dann irgendwie, weiß ich nicht, sich beim Balancing verzetteln oder so und das dann mehr irgendwie auf den einfachen Modus hin entwickelt ist. Also dann dann ist das doch eigentlich perfekt.
2: Mich mich würde jetzt mal interessieren, ähm, so so ganz persönlich, wenn ihr in eurer Freizeit irgendwie Ne, Wenn es mal gerade kein neues Spiel gibt, was ihr irgendwie unbedingt zocken müsst oder so. Zu was, zu was tendiert ihr denn mehr? Zu, zu Spielen, die irgendwie knackig sind und euch irgendwie herausfordern? Oder eher zu, zu, zu Spielen, die ihr mehr oder weniger, sag ich mal, locker von der Hand spielen könnt?
0: Das spielt bei mir tatsächlich gar keine Rolle.
2: Ja, naja, Aber... Deswegen, also ich, ich sag nicht, dass du dementsprechend aussuchst, sondern wenn man jetzt mal theoretisch nach Spielzeit oder so ginge, so in welche Richtung geht's denn? Also bei dir zumindest fallen mir mindestens zwei Spiele ein, die nicht klassisch groß herausfordernd sind, die du sehr viel und sehr oft gespielt hast. Die eher auch in die Richtung einfach fallen. So vom, vom, vom grundlegenden Schwierigkeitsgrad. So. Hm? Naja, Football Manager und Truck Simulator.
0: Moment, der Football Manager, da musst du dich reinfuchsen.
2: Ja, du musst dich reinfuchsen, aber der ist an sich nie schwer.
0: Oh, naja. Manchmal hast du eine Krise und dann weißt du nicht, wie du da rauskommen sollst.
2: Ja, naja, aber mit bisschen, da kann man schon, da kommt man schon gut rein. Ist halt viel also, lesen. Und ich finde, ich glaube, als wir beide angefangen haben, mit dem Ganzen, als es noch alles schlecht übersetzt war, so halb und irgendwie in Englisch, äh, größtenteils, da war es, glaube ich, noch schwieriger als jetzt. Ähm, Aber also zum Beispiel der Truck Simulator ist
1: ja überhaupt nicht so Ach so, schwer. ja gut. So. <lacht> und, ich, und, ja. Ich, ich, ich Also, wenn ich deine Frage so höre, dann glaube ich, müsste man die ein bisschen umformulieren, weil ja, okay. wenn du mich jetzt gerade aktuell fragst, dann würde ich halt sagen... In erster Linie ist da die eigentliche Schwierigkeit des Spiels bei mir auch egal, weil ich würde immer zu dem greifen, was ich also wo ich einfach weiß, dass ich es kann. Auch wenn der Weg dahin erstmal eine ganze Weile in Anspruch genommen hat, um es zu beherrschen. Aber jetzt wieder als Beispiel Rocket League. Ja, Wenn ich jetzt einfach da sitze und ich denke mir, hm, ich möchte jetzt irgendwas spielen, was spiele ich denn von den ganzen 100 Spielen, die ich habe? Ähm, oder vielleicht auch die Spiele, die aktuell so rauskommen, was, die mich interessieren, was würde ich denn da jetzt spielen? Greife ich jetzt eher zu einem Search 2, wo ich weiß, ich müsste da komplett von vorne anfangen, ich müsste erstmal reinfinden? Äh, oder spiele ich jetzt so wie immer eigentlich dann einfach ein paar Runden Rocket League, was jetzt auch nicht unbedingt so einfach ist zu beherrschen, was für mich aber jetzt halt einfach wirklich nebenbei funktioniert, weil ich da keine großartigen Anstrengungen mehr habe, irgendwas hinzukriegen. Gen genau das meinte ich ja. Also was okay. ihr wirklich, ohne, dass es frisch
2: erschienen ist, sondern wenn ihr halt mal wieder aus eurem, sag ich mal, aus eurer Bibliothek rausholt und, und da was
1: spielt, so. Ähm, ja, ich greife immer ich, zu dem, ich wo ich weiß, das kann ich schon. Und nicht genau, zu dem, also, wo ich Interesse habe, also, aber nicht weiß,
2: wie gut ich darin bin. Also, ja, das 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 meinte ich. Ich weiß halt nicht, wie ich die Frage anders formulieren soll, deswegen habe ich ja versucht mit diesem ähm, also klar, für mich ist das auch eher unbewusst. So, ich gehe auch nicht hin und sag, ich möchte jetzt was einfaches spielen so, sondern ähm, ich merke halt bei mir aber auch, ich ich habe das vor allem, wenn ich mal überlege, so in Rimworld, ne? Ich habe da wie viele hundert Stunden drin. Und wahrscheinlich könnte ich da auch relativ nur rela hunderte? Hm?
0: Nur hunderte?
2: Ja. Weißt du, wie viele tausend Stunden sind? Ich glaube, ich ja. habe wirklich noch keine tausend. Ich ich weiß vielleicht
0: Ich, ich habe 1500 Stunden einen football Manager gespielt. Einen. <lacht> nicht mehrere Teile, okay, einen. Okay,
2: jetzt gucke ich. Aber nee, ich, warte, waren es die sogar
0: 2000?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe, aber 1000 habe ich nicht. Oder? Also, ich glaube, Ich, ich, ich habe das Gefühl schon, dass Rocket League Vorbei. mich mein ganzes Leben begleitet und ich habe 400 noch was Stunden. Ja, aber was ich halt meine, so, ich mir ist nämlich, wenn
2: ich mal drüber nachdenke, ich habe absolut kein Interesse daran, Rimworld auf einen höheren Schwierigkeitsgrad für mich zu stellen. Irgendwie. Also es gibt ja ähm, zum Beispiel, ich habe das ja entdeckt, mehr oder weniger, äh, durch durch, durch äh, denn ich Dennis Richtarski von den Rocket Beans, der das ja äh, irgendwie damals gespielt hat, bevor es noch auf Steam war. Und der zockt das halt immer auf den höchsten Schwierigkeitsgrad mit, mit komplett Chaos und schießt mich tot. Ähm, ich glaube, das Einzige ist irgendwie dieser... Diese, äh, Nee, ich glaube, der spielt sogar mit Iron Man Speicherstand teilweise auf dem Sender. Und so. Ähm, und beschwert sich dann schon, dass es ihm langweilig wird. Und ich frage mich dann, warum? <lacht> Was ist los? So. Ähm, wie, wie, also ich habe, ich weiß nicht, ob mir dann ein Gen fehlt oder so. Aber. Das äh, richtarski gen Nee, ich weiß auch nicht. Ähm, aber so wirklich so. Ich
0: stehe zur Hälfte aus Pizza.
2: <lacht> nee, weil, weißt du, es ist halt auch wieder das Gleiche so. Ich könnte jetzt Search 2 spielen, ich könnte Greedfall weiterspielen, aber ich spiele halt jetzt dann mal Madden. Und was habe ich vor Greedfall und Search 2 gespielt? Landwirtschaftssimulator. Weil ich halt einfach so abschalten will. Weil ich einfach chillen will. Und das sind halt Spiele, die, gut, Madden ist, wenn man neu rein will und so, ja, gut. Äh, und als Quarterback müsste ich jetzt ich auch sagen, Ich wollte gerade sagen, auf welchem
0: Schwierigkeitsgrad spielst du Madden? Du spielst es ja auf dem höheren. Ich spiele es mittlerweile okay, auch auf war.
2: All Madden, also so dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Aber weil ich halt Karrieremodus spiele und da halt einen Spieler spiele. So ja. äh, und dann noch auf in der Defense, was ich halt seit Jahren mache so ich habe wie viele Stunden als Defense-Spieler drauf, so ähm, und das ist halt das gleiche wie bei dir mit FIFA du spielst ja auch FIFA nicht also wenn du FIFA spielst oder so und dir einstellst, ich weiß ja noch, wie das immer ein riesen Eklat war, du hast ja zwei Stunden lang die Demo eingestellt, bis du erstmal spielen konntest ähm, weil es muss ja da alles passen
0: <lacht> also du redest von den Ja okay, das Aber, du redest von den, von den ähm, Slidern. Ja, genau. Man kann den FIFA, man kann in FIFA äh, sowohl für sich selbst, also für seine eigene Mannschaft, als auch für die äh, Gegner-KI, kann man per so, per Slidern kann man so fein justieren, zum Beispiel ähm, die Fehlerquote von Torschüssen ja. oder äh, die die Fehlerquote von Pässen oder die Geschwindigkeit äh, oder so. Ähm. Und ja, in, in, es gab eine Zeit in FIFA, da musste ich das, äh, jedes Jahr musste ich da wirklich feinjustieren, weil ansonsten die KI einfach diesen, diesen Manko hatte, ähm, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, in der Defensive war sie super stark, aber sie kam kaum nach vorne. Und, und wenn sie nach vorne kam, dann hat sie immer ein Tor geschossen ähm, und das fühlte sich einfach kacke an. Und dann musste ich das halt irgendwie feinjustieren und so gucken, alles klar, ich muss sie in der Defensive abschwächen, dass sie mir da ein bisschen mehr Raum lassen, dann muss ich aber auch gucken, dass sie wiederum weit mehr in die Offensive gehen, also müssen irgendwie die Außenverteidiger, müssen mehr äh, nach vorne laufen und ah, ich muss aber dann die Fehlerschussquote von den Gegnern auch erhöhen, damit sie nicht immer treffen und so konnte ich mir dann irgendwie so mein perfektes, mehr oder weniger perfektes Spielerlebnis bauen, wie es halt möglich war in FIFA. Ähm, was ein sehr cooles Feature ist, also ja. dass, wenn, man, wenn man eine KI oder beziehungsweise sich den Schwierigkeitsgrad auf so detaillierte Art und Weise noch selber zusammenschustern kann. Ähm, so, sowas gibt es ja mittlerweile, ja, ich will es nicht sagen häufig, aber es kommt häufiger. Ähm, Shadow of the Tomb Raider zum Beispiel, da kannst du auch den Schwierigkeitsgrad und kann, willst du nicht einfach nur zwischen leicht, mittel, schwer, sondern da kannst du dann auch sagen, ja Kämpfe möchte ich ein bisschen schwieriger haben, aber Rätsel möchte ich ein bisschen leichter, weil ich dumm bin und <lacht> Geschicklichkeitseinlagen <lacht> möchte ich dann wiederum auf normal haben, so. Und das ist super cool. <lacht> ähm,
2: Direkt so eine Reinhau noch, wer das macht. Boom! Schön, dass und, du so ohne Vorurteile äh, bist.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel hab ich auch, äh, na, ich habe ja im Prinzip von mir geredet und bei mir wäre das so. Also Kämpfe also. könnten bei mir ruhig ein bisschen schwieriger sein, aber Rätsel, ich bin bei Rätseln immer jemand, der, der das Offensichtliche nicht sieht und dann in einem Raum da stehe, bei Touren und so, fuck, was muss ich denn jetzt machen? So. Ähm, und ich habe ha. jetzt auch wieder ein, 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 ein Spiel erlebt, ähm, ja. was ich auch da wieder, sowas muss ich einfach nur loben. Und zwar ähm, Nascar Heat 4. Da kannst du, das ist ein Rennspiel, Nerska-Spiel, ein da kannst du die, die KI, da kannst du auch wählen zwischen leicht, normal, schwer und dann hast du aber noch äh, Möglichkeiten zu sagen, okay, pass auf, ähm, wie aggressiv soll die zum Beispiel fahren oder wie stark reagiert die darauf, wenn ich sie ramme. So, mache ich das so, dass ich, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie, das kaum mitnimmt, so, oder stelle ich das auf hoch, dass sie dadurch ständig die Kontrolle verliert? Ähm, das ist großartig. Das ist fantastisch, dass du solche Einstellungen vornehmen kannst. Ähm, und das hat natürlich auch immer Auswirkungen dann auf den Schwierigkeitsgrad. Ähm, und das finde ich großartig. Und es sollten wirklich mehr Spieler haben.
2: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe solche Schieber nie angerührt. Weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich die Schieber jetzt verstelle. Dann verändere ich das grundlegende Spiel. Das ist genau dieselbe Scheiße wieder, weißt du? Das ist genau dieselbe Hürde, wie bei anderen Spielen auf leicht zu stellen oder auf mhm. was auch immer. So. Das ist ja nicht das Spiel. So. Ihm werden sich ja was dabei gedacht haben. Ähm, nee, aber. also. Ja, nur der Vollständigkeit halber mein Steam ist jetzt endlich gestartet, nachdem ich es wieder über den Taskmanager erstmal beenden musste und dann wieder starten konnte. Ähm, äh, hier, 639 Stunden, also das ist gar nicht so viel. <lacht> Keine tausend. <lacht> ähm, gar nicht so viel, gerade
1: mal angespielt.
2: Das nächste ja. Sommer noch kommt. Dann kriege <lacht> voll, nächstes Jahr. Ähm, nee, aber ähm, ja, weil ich, ich mich halt wirklich. Ich meine, vielleicht bin ich auch einfach nicht der Spielertyp dafür. Das kann ja auch sein. Aber ähm, ich brauche halt nicht, damit ein Spiel gut ist, brauche ich halt nicht immer diese krasse Herausforderung. So. Nö. Ähm, nö. Also ich, wie gesagt, gutes Gameplay macht, glaube ich, auch Bock, wenn es halt nicht so sackgeschwer ist. So. Äh, was mich ja bei, bei 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 vielen bei Division oder so mittlerweile auch mit den mit den Dings nervt mit diesen ganzen äh, 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 Bullet Sponge Gegnern oder so dass du so halt einfach so die sind halt eine Stufe höher das heißt die vertragen halt einfach doppelt so viel Munition so das ist halt nicht irgendwie das blöd naja, so, deswegen das bin ich ja aber, in dem Spiel vorbei
0: das hat ja nicht das hat ja nichts mit Schwierigkeitsgrad zu tun sondern ja, da das ist die ist
2: Motivation halt, was anderes, aber es kommt genau ja nicht Genau, das ist halt
0: elementarer an. Bestandteil des Spiels, wenn es keine Bullet-Sponge-Gegner äh, ja. gab in Division 2, dann hättest du das Problem wie in Ghost Recon Wildlands, dann sind dir die Waffen egal. Ja.
2: Ähm, klar. Und der, Lo also der Lo Loot-System ist dir dann egal. Ja, aber trotzdem, also ähm, dann weiß ich nicht. Oh. Elex zum Beispiel, ja, hast du ja ein ähnliches Problem. Das sind ja auch Gegner teilweise, die einfach Level über die sind und die sind dir zu schwer.
0: Okay, äh, äh, wo, wo du Elix sagt, das passt perfekt. Pass auf. Ja. Ähm, da wollte ich, wollt ich nämlich auch unbedingt äh, zu kommen. so. Ähm, und zwar, ich habe tatsächlich gegoogelt und so, und ich habe dank der Wayback Machine meinen Test aus dem Jahr 2007, 2008 äh, von The Legend of Spyro The Eternal Night gefunden. Auf gameradio.de. Ähm, ja, die Seite ist halt leider nicht mehr online, deswegen Wayback Machine. So. Und. Ähm, das Spiel hat von mir nur ein Okay bekommen als Wertung, weil es wow. zu schwierig ist und es soll ja eigentlich ne, für Kinder gedacht sein und dafür ist es viel zu schwer und deshalb nur ein Okay. Äh, Fazit ist, wer frustresistent ist und Cheatle wie Mario Galaxy schon durch hat, kann einen Blick riskieren, alle anderen sollten es sein lassen. Jedenfalls habe ich dann in diesem Test äh, geschrieben damals, als, äh, als junger Bub, ähm, dass dieses Spiel ja so schwer ist und, und und auch teilweise unfair, weil dann irgendwie da in einer Arena große Gegner sind, die dich mit drei Angriffen töten und äh, jedes Mal, wenn sie dich schlagen, dann bist du auch noch benommen und äh, kannst erstmal nicht reagieren und währenddessen schlagen sie nochmal zu und dann stirbst du und das ist frustrierend, so. Und dann kommt und das ist jetzt wichtig für für das folgende Thema. Okay. Auch das restliche Spiel wartet immer wieder mit solch kniffligen Situationen auf. Dazu kommt ein ganz konsoltypisches -typisch, Speichersystem. Ihr dürft euren Spielstand nicht freisichern, es gibt nur automatische Speicherpunkte, welche meistens, aber auch nicht immer ganz fair gesetzt sind. Schwierigkeitsgrad, ein, ein, wie, wie anspruchsvoll und wie schwierig ein Spiel ist, hat nämlich nicht immer nur was damit zu tun, wie viel Schaden Gegner austeilen oder so, ähm, und was was quasi so vom vom Entwickler auch irgendwie ganz klar vorgesehen ist, um das Spiel anspruchsvoll zu machen. Ähm, sondern der Schwierigkeitsgrad kommt ja stellenweise dann auch so ein bisschen dadurch, Naja, was für ein Speichersystem hat das Spiel denn?
2: Ja gut, das ist ähm, natürlich.
0: Und wenn du halt nicht frei speichern kannst und dann vor einer schwierigen Stelle äh, irgendwie der letzte Speicherpunkt halt exakt am Anfang dieser schwierigen Passage ist, und nicht irgendwie drin mal so, so ein Savepoint eingelegt wird, so nach dem Motto, okay, pass auf, bis hierhin hast du es jetzt schon mal geschafft. Atme tief durch. So, das ist jetzt erstmal safe. Ähm, und das haben ja viele Spiele nicht. Äh, ich habe letztens, äh, es gibt bei, bei Game 2 auf dem YouTube-Kanal, gibt es diese schöne Videoreihe Unspielbar. Ähm, und die letzte mm. Folge, die sie gemacht haben, war zu Crash Bandicoot der Instant Trilogy. und okay. da haben sie ein Level gespielt, der quasi aus dem Originalspiel damals rausgenommen wurde, also der nicht im Finalspiel drin war, weil er zu schwierig war. Und in diesem Remake ist der drin als Bonuslevel. Und ähm, das ist ein sehr, sehr amüsantes Video, äh, kann man sich auf jeden Fall angucken.
2: Die ganze Reihe ist sehr ja amüsant. Und
0: das ist halt wirklich, das ist ein Level, der ist, ist beim Zugucken wirst du schon wahnsinnig. <lacht> und da es halt auch, da gibt es keinen automatischen, also da wird nicht zwischendrin gespeichert. Nee, du hast Checkpunkte, Bzw. aber das nee, Problem ist... Nee, doch stimmt, ist, du hast Checkpoints, richtig, das, aber wenn alle deine Le Leben wechseln... Wollte ich gerade sagen, du hast,
2: halt musst nur, von vorne genau, du hast halt nur drei Leben erstmal, bis du zu diesem ja. Bonuslevel kommst, und selbst da kriegst du nur fünf. Genau. Nochmal, also... <lacht> und sowas ist ja. halt
0: wirklich, das, das ist dann auch das, was, was wirklich Frust weckt. Ja. Hm. Wenn du ständig Stellen hast, wo du verreckst, und dann stirbst du, und dann lädt das Spiel neu. Und beim ersten Mal stellst du dann fest, so, wie, Moment, ich muss jetzt ganz von vorne wieder anfangen? Ach, leck mich doch am Arsch.
1: Ja, aber ja. das kann man ja auch kaum eigentlich dem Schwierigkeitsgrad dann irgendwie noch äh, zuteilen, sondern ich glaube, das sind ja wirklich bewusst gesetzte Frustrationspunkte von den Entwicklern. Also, weißt du, das, das machst du ja nicht ja. aus Versehen, sondern du baust ja, du baust ja gerade in dem Fall so einen extra schweren Level und wenn du dann irgendwie noch zwar Checkpoints hast, aber wenn deine Leben leer sind, komplett von vorne wieder anfangen darfst, dann ist das halt eine bewusste Entscheidung, die im Vorfeld getroffen wurde und dann, aber, finde ich, hat das auch nicht mehr viel mit Schwierigkeitsgrad zu tun.
0: Aber es ist zumindest etwas, wo ich sagen würde das ist jetzt nicht unbedingt gut, dass das so ist Nee, ich ähm. ist es auch nicht und da würde mir dann nämlich als anderes Beispiel einfallen, ja. Ein Spiel, was auch durch gewisse Aspekte noch mal schwieriger wird, als es so schon wäre. Und diese Aspekte hätte man aber gut rauslassen können. Ähm, und zwar The Search 1. Hast so. War, du mich nicht eben apropos Alex unterbrochen? <lacht> ich fand jetzt e e seit einer halben Stunde, dass du auf Elex zu sprechen kommst. E e Elex auch, <lacht> ja. Ähm, beid beides, Beides sind Spiele, die, wo das Balancing total für den Arsch ist. Und dadurch werden diese Spiele unfassbar schwer und stellenweise halt auch einfach unfair. Ja, bei Search ist es dann größtenteils vor allem die Gegnerplatzierung, dass du irgendwie in einem engen Raum drei starke Gegner hast, die so platziert sind, dass du auf jeden Fall immer gegen drei, gegen alle drei gleichzeitig kämpfen musst, dann wirst du aber noch, da kommt noch die Kamera dazu, dann wirst du in irgendeine Ecke gedrängt, du verlierst dann einen Charakter aus dem, aus dem Blick, so, und dann ist sowieso alles verloren. Ähm, und bei Elex ist es halt, ne, ah ja, ja, ich mache jetzt hier die Hauptquest weiter, ich gehe mal hier auf der Straße weiter. Mhm. Oh, da ist ein riesiger Ogre, der ist zehn Level über mir, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was für ein Level er hat, weil einfach nur ein Totenkopf angezeigt Richtig. wird.
1: Guck dich an. Aber boh. ich
0: muss doch aber ich muss doch diese Straße entlang zur Stadt, um dort die Hauptquest weiterzumachen, die jetzt für mein Level geeignet ist.
2: Mhm. Oder ich werde einfach mal ohne Vorwarnung in einen fucking Kampf mit irgendwie, weiß ich nicht was, so einem Riesenviech geworfen, weil die eine NPC-Tussi, die ein Quest hat, was meine Stufe ist, einfach sagt, äh, während ich das Quest auswähle, äh, du kommst jetzt mit Blub und dann bin ich da. Und sie ist sofort tot, weil sie ist halt ein dummer NPC. Ja, äh, oder, oder,
0: oder du musst einen Nebenquest, und du sollst irgendwelche Blümchen pflücken. Ja. ja. Und dann gehst du und oh ja Blümchen pflücken, wie schwer kann das schon sein? Oh, hier ist ein Dämon mit Flügeln und Feuer. Ja,
2: so. Und okay, jetzt bin ich nur halb so stinkig, dass du mir so in den Kang gefahren hast. <lacht> weil du immerhin auf Ewig zurückgekommen bist, jetzt endlich. Ähm, nee, aber das, das, das sind zum Beispiel schöne Beispiele, wo ich das Gefühl hatte, die Entwickler haben Spiele schwer gemacht, weil sie glauben, dass ihre Spiele schwer sein müssen. Mhm. So. Ähm, und nicht, weil es irgendwie gerade von der Stimmung wichtig ist oder weil es einfach zum Setting passt oder so, sondern einfach, wir müssen das schwer machen. Das heißt, hier hinter dem Hinterausgang dieses Startdorfes, wo der Spieler noch mit scheiß Equipment und einem rauskommt, weil er gerade erst gespawnt ist, also mehr oder weniger, weil er gerade irgendwie fünf Stunden gespielt hat, und jetzt auf diese Insel hier in der Mitte von diesem See schwimmen muss, wir setzen auf diese Insel, setzen wir ein Monster, was viel zu stark ist, für ihn, den ihn One-Hitted aus der Entfernung. Wir setzen auf den Weg einen fucking Mini-Furz-Ziegenmenschen-Dämon, der auch viel zu stark ist, äh, der ihn mit einem Treffer aus der Ferne hit äh, One-Hitted. Dann lassen wir hier noch was fliegen, was ihn One-Hitted, da noch was und hier noch was. So und das alles ohne Sinn und Verstand. So ja. Und bei bei Search 2, genau richtig. Und ich und ich weiß noch wie Search 1. Uh, Search 1, sorry. Uh, Search 1, genau das gleiche, wie ich damals gekotzt habe und alles aufgelistet habe im Podcast, als wir darüber gesprochen haben. ihr uh, ich gerne nochmal anhören. Wenn ihr mich mal richtig stinkig und wütend uh, hören wollt. Um, weil auch da der Schwierigkeitsgrad gefühlt beim Game Design im Vordergrund stand. Wie machen wir das möglichst schwer? So, da stand nicht im Vordergrund, okay, wie nutzen wir jetzt unser unser Kampfsystem am besten und wie machen wir das anspruchsvoll, sondern da war wirklich anhand von Gegnerplatzierungen, wirklich in toten Winkeln, mit, mit, äh, mit Attacken von Gegnern, die keinerlei ähm, hier äh, äh, Tell haben, also keinerlei ähm, ähm Vorwarnung in der Animation oder so, sondern die teilweise hinter einer Kiste standen, wo du nicht mal weißt, dass es eine fucking Kiste ist und die dann in so einem 3-Meter-Sprung aus der Kiste rauskommen, direkt dich treffen, ohne Vorwarnung, ohne Sound, äh, der 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 irgendwie dir ankündigt oder so, dass du ausweichen kannst, was auch immer. Solche Geschichten, ähm, Gegner, die immun gegen Säure sind, aber halt dann im Säure in Säure stehen und gegen dich kämpfen, ähm, und du in die Säure musst und dann von denen Schaden kriegst und von der Säure und du erst danach den Säureanzug kriegst, auch eine geile Entscheidung nochmal, rückgängig. <lacht> ähm, ja, du so dich über den Säureanzug freuen dann. Ja, richtig, wenn ich nicht mehr brauche. Ähm, lauter so, so Geschichten, wo man halt echt sagen muss: Leute, Schwierigkeit
0: ist kein Game-Feature. Also das ist halt nicht. So schwer ist Ja, bei einem Souls-like könnte man sagen, schon. Aber selbst bei, einem selbst bei einem Elex. E also, aber aber du hast recht, bei beiden Spielen hast du halt das Gefühl Also, bei, bei, bei The Search ist es halt ganz klar, ja, wir machen Souls-like. Hm. Und was mögen die Leute an Dark Souls? Ja, dass das Spiel schwierig ist. Also müssen wir es richtig, 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 richtig schwierig machen. Und sie haben es halt auf die falsche Art und Weise schwierig gemacht. Und bei Elex ist es halt so, auch da, Piranha Bytes, äh, A, hey Unsere Fans fanden es cool, das Gothic 1 und 2, dass das so knackige Spiele waren. B. Ja, die Leute mögen halt auch heutzutage diese schwierigen Rollenspiele. Ähm, also machen wir es richtig schwierig. Und beide Teams haben es halt auf unterschiedliche Art und Weise falsch interpretiert. Ja, und haben halt nicht drüber nachgedacht, okay, wie machen wir es denn jetzt richtig? Also nicht richtig schwierig, sondern auf die richtige Art und Weise schwierig und fordernd. Also ja. herausfordernd, aber fair. Ähm, bei, bei Deck 13 muss man sagen. Wir werden mit Sicherheit an anderer Stelle irgendwann noch mal ausführlicher drüber sprechen, aber bei The Search 2 haben sie aus diesem Fehler gelernt. Search 2 ist ein Spiel, da kannst du sagen, das ist hart, wenn auch nicht so hart wie andere souls Slacks, Es gehört schon eher zu, den, zu der etwas einfacheren Sorte, würde ich, würd ich meinen. Aber es ist fair. Ähm, und ich bin gespannt, was Piranha mit seinem nächsten Spiel macht, was ja mit Sicherheit Elex 2 ist, wo ich mich selbst, wo ich selbst überrascht bin, dass es noch nicht angekündigt wurde. Ähm, ob die draus gelernt haben. Ähm, weil, ich meine zumindest haben sie ja bei Elex dann im Nachhinein gemerkt, ah, die Leute finden das Spiel zu schwierig, deswegen kam irgendwann ein Patch, wo du den Schwierigkeitsgrad feinjustieren kannst, ne? Also, wo du den Schaden reduzieren kannst, die Gegner machen, oder du kannst deinen Schaden erhöhen und noch ein, zwei andere Optionen. Äh, die das Spiel auch wirklich dann besser spielbar machen, einfach. Hm. Ähm, ich bin mal gespannt, was dann bei Elex 2 tatsächlich passiert.
2: Ja, halt, das, aber was ich ursprünglich wollte, ähm, um nochmal zu verstärken, was was du halt meinst, so von wegen, es, es reicht halt nicht oder es ist halt nicht geil, wenn einfach dann schwieriger heißt, halt die vertragen mehr oder ne, teilen halt mehr aus, so. Und das, das Gefühl hatte ich halt bei Elix einfach auch, dass, dass, dass nicht die Gegner unbedingt äh, klüger wurden oder wie auch immer mehr von dir spielerisch gefordert haben, sondern es war halt einfach okay du musst halt jetzt in folgender Zeit ähm, oder beziehungsweise, die machen jetzt so und so viel Schaden und die haben so und so viel Leben und du musst halt jetzt so und so viel Leben haben, damit du genug Zeit hast, um mit so und so viel Schaden die zu töten, bevor ja. du stirbst. Genau. Und, ähm, da wollte ich nämlich nochmal zurück, wie, wie, wie cool das eigentlich Monster Hunter macht, wo du, natürlich haben die großen Monster mehr Leben, so, aber das ist nicht primär das, was sie gefährlicher macht oder schwieriger, sondern ähm, bei Monster of the World ist halt ein schwierigeres Monster, ist halt schwieriger, weil sie sich schneller bewegt oder ähm unvorhersehbarer, ähm, weil es eine neue Angriffsmethode hat, weil es irgendwie ähm eine ne, ne versteckte Schwachstelle hat oder so. Also es ist halt. Es ist halt nicht so plump. So, du hast halt nicht einfach nur einen größeren Lebensbalken, sondern du hast halt eine neue Herausforderung die deine jetzt verbesserten, geschärften Spieler-Skills fragen. So, ähm, äh, Dark Souls oder die Souls-Reihe äh, From Software generell macht's ja genauso im Prinzip. Da haben zwar die Bosse auch mehr Leben und machen mehr Schaden mit der Zeit, aber die eigentliche Schwierigkeit ist es, wirklich halt äh, deren vielleicht äh, umfangreichere Attacken-Ketten äh, äh, oder halt äh, ähm, kürzere Vorwarnzeiten oder sowas zu nutzen, deren neue ja halt Angriffe, die sie haben, die du vorher noch nicht gesehen hast im Idealfall so mhm. oder nicht erlebt hast. Ähm, deswegen gibt's ja von äh, hier äh, äh, Souls immer für jeden Teil wahrscheinlich auch für Sekiro ähm, so ein so, so ein Level 0 Speedrun oder so, weil es halt geht. Ne?
0: Bei Sekiro geht's auf jeden Fall. Dauert
2: halt Jahre. Bei den Souls, aber es geht. So dass du wirklich ohne Leveln alle Bosse besiegst. Und mhm. das Spiel durchspielst. Und das ist halt eine Sache, die. Das ist richtige Schwierigkeit. Also wenn, ne, so. Das ist. Ja. Das, das ist an der richtigen Stelle schwer, schwierig Ich gemacht. wollte,
0: Also ich wollte auch gerade sagen, gerade wenn man jetzt einen Monster Hunter nimmt, ich. Also. Auch da, Ben, du bist, bist ja da vor allem der Experte. Ja. Ähm, <lacht> wenn ich jetzt. Also, wenn ich mit einer angemessenen Waffe in den Kampf gegen, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt da der quasi Obermotz vom Hauptspiel?
1: Der, der der, der ähm, Gott. Nergigante.
0: Nergigante. So, wenn ich mit einer angemessenen Waffe gegen Nergigante kämpfe. So, und ich kämpfe gut, ja, ich kenne seine Angriffsmuster und so weiter und so fort. Also, ich gewinne diesen Kampf auf jeden Fall. Dauert der Kampf bedeutend länger wie was weiß ich? Der allererste Kampf gegen das Großjagras?
1: Ja. Dauert der wirklich bedeutend länger? Naja, bedeutend nicht, bedeutend nicht würde würd ich nicht sagen. Er dauert auf jeden Fall länger, aber nicht bedeutend länger. Also dass du ja. dass du jetzt weißt was weiß ich jetzt drastisch gesagt dreimal so lange brauchst, weil wenn du einfach gut genau. kennst, wenn du wenn du seine Muster kennst, seine Angriffspattern kennst und ganz genau weißt, wann du austeilen solltest und wann du den meisten Schaden machst, wann du deine Kombos hinkriegst und so weiter, dann äh, hast du den ähnlich genauso schnell zu liegen, wie am Anfang dein großjahrgras als du noch unerfahren genau, warst. Weil,
0: und das ist für mich halt auch ein wichtiger Punkt. Weil ich für mich zeugt es halt auch nicht von gutem Game Design, wenn es jetzt heißt, ja, äh, die späteren Bosse, die haben halt mehr Leben und deshalb dauern die Kämpfe halt einfach deutlich länger. Weil ich will nicht, dass die Kämpfe deutlich länger dauern. Ich will eben so Die, die, die sollen mehr Schaden machen, ich muss vorsichtiger sein. Ähm, die sollen schneller angreifen, ich muss schneller reagieren können und so. Aber ich will doch, die Herausforderung liegt doch nicht dann Oder der Spaß liegt doch dann nicht daran so, dass jetzt der Kampf gegen den Gigante dann irgendwie auf einmal 30 Minuten dauert. So, ja. Obwohl ich ganz gut agiere, ja. Das ist ja Quatsch, das will man ja nicht. Ähm, und das Gleiche halt auch bei einem bei bei Dark Souls. Ähm, auch da ist es ja jetzt nicht so, äh, also zumindest, weiß ich nicht, wüsste ich, wüsste ich nichts davon, dass dann jetzt irgendwie die, 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 die letzten Bosse in einem Dark Souls, dass da die Kämpfe auf einmal dann irgendwie eine Stunde dauern. So, weißt du, wir, also, es gibt ja jetzt nicht, weißt du, wenn ich an sowas denke, so Kämpfe, die dann so ewig lange dauern, dann fällt mir jetzt sowas ein, wie diese riesen Schildkröte in Final Fantasy 15, wo du irgendwie 90 <lacht> Minuten, zwei Stunden kämpfen musst, weil die einfach so unfassbar viel Leben hat. Hm. Wo ich mir denke, ich meine, okay, das ist irgendwo, wenn man es dieser eine Gegner ist und es ist halt diese riesige Schildkröte, dann mag das als Gag ganz nett sein, Ja, aber, aber macht nicht das Spaß? Nee, eben. Es,
1: es, es schmälert ja auch den Wiederspielwert, wenn du, wenn du wirklich jetzt sagst, äh, okay, bei unserem Spiel, da ist der höhere Schwierigkeitsgrad einfach nur Gegner, mehr Schaden, du weniger Leben, fertig. Dann schmälert ja. das den Widerspiel den, den weil dann hast du keinen Bock, weil wenn du einmal das Angriffsmuster äh, kennst von jedem Boss, dann hast du das drin und dann ist es völlig egal, ob du das jetzt fünf Minuten lang machst oder 30 Minuten lang machst. Also insofern egal, von wegen, dass auch 30 Minuten nicht mehr Spaß machen als fünf Minuten. Ganz im Gegenteil, es ist einfach nur noch genau. ermüdend und langweilig, weil du weißt, du kannst es und das brauchst du jetzt nicht Minuten lang am Stück machen. Monster Hunter ist halt wirklich das perfekte Beispiel dafür, weil weil es einfach, ähm, wie Christa ja schon sagte, einfach anders gesetzte Schwachpunkte, äh, dadurch entsteht halt einfach eine gewisse Dynamik in so einem Kampf, in so einem Bosskampf oder halt bei Monster Hunter auch in, in einem Kampf gegen einen Monster oder einfach, du hast dasselbe Monster, du kennst es an sich schon, du kennst viele Bewegungen davon, aber es ist einfach trotzdem eine andere Art des Monsters, also wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, ähm, ähm, wie hieß er denn? Der, äh, oh Gott, dieser eine, oh Gott, der Ra Ratian, genau. Der Ratian, den gibt es ja irgendwie auch äh, dann in. nee, nicht der Ratian, wie hieß denn der andere? Helf mir mal kurz. Ratalos. Der Ratalos, genau. Den gibt es ja dann später auch nochmal in der blauen Version. Ach ja. den gibt
0: glaube ich, auch im Meeren.
1: Und ähm, ja. der funktioniert natürlich ähnlich wie der ganz normale äh, Ratalos, aber er hat halt trotzdem noch den Effekt, dass er neben Feuer dann auch noch Gift auf dich wirken lässt. Und das klingt jetzt erstmal nicht, nicht, nicht groß anders, aber es verändert ja das Gameplay insofern, dass du halt nicht nur, äh, wenn du brennst, ständig eine Rolle machen musst, damit sich das Feuer wieder löscht, sondern du musst halt nebenbei auch zusehen, dass du Gegengift zu dir nimmst, ja. was halt ähm, auch deine, deine Angriffszeit und so wieder verringert, äh, weil du halt eben jetzt einfach das Gegengift nutzen musst und so weiter. Und ich meine auch der, der Rathalus an sich hat dann noch ja, ein anderes Bewegungsmuster, was halt leicht anders ist und das reicht ja schon aus, um einfach dem Kampf wieder eine gewisse Dynamik zu geben. Oder Monster Hunter es ja auch insofern, zumindest habe ich das so empfunden, dass wenn du äh, später im, im Endgame bist sozusagen, dann hast du während eines Kampfes äh, viel öfter die Situation, dass andere Monster dem, dem Kampf irgendwie noch beitreten und dass sich dann dein eigentliches Ziel plötzlich mit einem anderen Monster noch da irgendwie rangelt und dann hast du plötzlich beide, die auf dich losgehen, das passiert dann halt später im Endgame einfach öfter und auch dadurch hast du ja wieder einen viel, viel höheren Schwierigkeitsgrad, weil du jetzt ja zusehen musst, dass du dein Ziel erlegst und trotzdem hast du <lacht> zwei riesige Viecher, die dich unbedingt umbringen wollen und ja, ja das ist einfach das Paradebeispiel für einen, für einen höheren Schwierigkeitsgrad, der Spaß macht, weil so fühlst du dich immer wieder herausgefordert, du weißt, du beherrschst deine Waffe äh, und und ja, fühlt sich halt nie gelangweil, gelangweilt. Ich habe keine Ahnung, wie, wie oft ich einen Onion hat oder, oder auch den Nergigante gelegt habe in einem Monster Hunter. Ich glaube, das, das geht schon ins Hundertfache rein. Und trotzdem habe ich immer noch Bock und ich freue mich halt mega krass auch auf das Add-on, was da kommt. Und auch da werde ich ja. wahrscheinlich auf ähnliche Monster treffen, die die gleiche Verhaltensmuster haben, wie schon Monster, die es im Spiel gibt. Aber trotzdem habe ich einfach Bock, da weiterzukämpfen. Und das ja. ist halt die große Kunst. Das, das Schöne,
2: was, was halt bei Monster Hunter noch dazukommt, ein Teil, das hatte Jens ganz am Anfang ja mal angesprochen, bei Monster Hunter so von wegen, ähm, dass, dass, dass ein großer Teil der Schwierigkeitsgrades auch die Komplexität sei so ähm, oder ist, die das Spiel halt einem entgegenwirft. Ähm, Würde ich teilweise zustimmen, weil ich finde nicht, dass das, das Spiel schwerer macht. Im Gegenteil, ich finde sogar, dass du dadurch, ähm, den, das Spiel, je besser du das beherrschst, das Spiel dir einfacher machen kannst, weil du, ähm, man hat es ja eben schon ein bisschen raushören können, ähm, ne, wenn plötzlich jetzt das Monster, das du die ganze Zeit bekämpft hast, jetzt neben Feuer auch noch Gift macht, dann wirkt sich das halt im Großen, also der, der größte Unterschied ist halt, dass du deine Vorbereitung umstellen musst. Und das ist halt auch ein großer Punkt von Monster Hunter oder ein großer Teil dieses Gameplay-Loops, ähm, mit den ganzen Rüstungssets und und irgendwie Tränken, die du dir mischt und äh, äh, Munition oder was auch immer, die du dir teilweise baust, Waffen, die andere Effekte haben und so weiter und so fort. Ähm, mit der mit Fortschreiten als Spieler lernst du halt immer mehr, deswegen finde ich aktuell immer noch den Einstieg für mich an meinem aktuellen Punkt so schwierig, wo ich bin, nach all der Zeit, weil mit, mit fortschreitendem Spielen öffnet sich dir immer mehr so eine öffnet sich das System immer mehr und und dein Werkzeugkasten wird immer größer und und aber auch die die Herausforderungen, also die Aufgaben, die dir das Spiel stellt, werden immer komplexer. So, du hast dann plötzlich Monster, die irgendwie, weiß ich nicht, so, ähm, die, keine Ahnung was, diese Art von Schaden ausrichten, die gegen diese Art von Schaden ähm, anfällig sind, aber auch nicht so geil anfällig sind und dann aber auch noch irgendwie vielleicht äh, diesen Effekt dazu nutzen könntest, dass das besser ist und dann haben die noch irgendwie diese Sache, die sie machen und sind aber in diesem Gebiet, was wieder eine andere Einwirkung auf dich hat und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, das alles dann zu mastern und zu lernen ähm, wirkt erstmal sau kompliziert und sau schwer und du denkst dir, fuck, wie soll ich das packen? Aber ne, deswegen hat Jens ja vorhin schon gefragt, so mit angemessenem Spielerkönnen und angemessenem Equipment. So, wie lange dauert der Kampf? Weil das halt ein sehr, sehr großer Punkt einfach ist. Weil sie halt wirklich auch dich als Spieler, sag ich mal, fordern. Und, und, und nicht nur deinen Charakter, der jetzt Werte XY hat. Und das finde ich halt viel interessanter, wenn man jetzt über Schwierigkeitsgrade redet und wie wichtig die fürs Gameplay sind, als halt wirklich dieses stupide, der ist halt drei Level über dir, deswegen hat er fünfmal so viel Leben. So. Ne?
1: Äh, ja. Genau. Das ich habe ich bin jetzt wieder jetzt. weg, haben wir ein technisches
2: Problem. Aber äh, Ben war abgelenkt, weil er schreibt.
1: Ja, ich muss mich ja nebenbei auch noch um die Community kümmern. Das ist richtig, das ist richtig.
0: Das ist richtig. Ja, du bist ja unser Community Manager.
1: <lacht> richtig. Und Jens hat
2: wahrscheinlich gerade Fußballergebnisse gecheckt. Oder seine, nee. seine Fußballwetten.
0: <lacht> meine Fuß ja, natürlich, meine Fußballwetten, klar. Check. Ja. <lacht> ähm, worüber wir, worüber wir auch noch mal unbedingt reden sollten, ist, ähm, wenn der Schwierigkeitsgrad halt auch oder wenn ein höherer, wenn ein höherer Schwierigkeitsgrad effektiv das Spielerlebnis besser macht. Und äh, da werden wir nämlich wieder bei den Sportspielen. So, hm? warum spiele ich als FIFA heutzutage eigentlich nur noch auf, ja? Im Prinzip dann doch meistens Legende tatsächlich. Es sei denn, es verändert sich so viel an der Spielmechanik, dass man dann doch wieder ein bisschen einsehen muss, okay, es hat sich viel getan, ich muss mich wieder reinarbeiten, ich gehe wieder eine Stufe runter. Ähm und das ist halt wirklich bei, bei Sportspielen ist es halt echt so. Also ich spiele ja FIFA nur offline, ich spiele nur den Karrieremodus und nichts anderes. Das heißt, es ist natürlich wichtig, dass die KI, dass die gut mitspielt und dass ich... Ähm, spannende und realistische Spiele habe. Und das funktioniert halt nicht, wenn ich auf Halbprofi spielen würde. Hm. Selbst, Pro selbst Profi ist, ist schon zu einfach. Ähm, da, da ist die KI, die hält nicht mit. Und dann es halt Spiele, wo ich halt einfach, ja, wo ich 20 Torschüsse habe und der Gegner vielleicht zwei. Und das nicht nur um mir liegt in der Partie Dortmund gegen Paderborn, sondern auch Dortmund gegen Bayern. Ähm, und das ist halt nicht so geil, das macht dann einfach nicht so viel Spaß. Ähm, oder auch Rennspiele. Äh, ich, ich, also, ich ich habe keine Lust jetzt irgendwie ein Forza Horizon 3 noch auf durchschnittlich oder so. Also, die KI hat ja da, weiß ich nicht, wie viele Stufen. Die, das, die irgendwie auf durchschnittlich zu stellen. Ja, weil dann gewinne ich halt einfach jedes Rennen klar. Und das will ich halt beim ersten Mal gar nicht so unbedingt. Ich will auch mal nur dieses Ding haben, so, ach, jetzt bin ich mal nur Dritter geworden. Na gut, dann muss ich das Rennen halt irgendwann noch mal äh, fahren. Was übrigens ja, ich habe jetzt, hab jetzt tatsächlich, äh, gestern habe ich Forza Horizon 3 gespielt. Und mich es bei dem Spiel, ähm, das ist auch so, das ist nicht direkt Schwierigkeitsgrad, aber es geht auch so ein bisschen in die, in die Richtung, das irgendwie Leuten bekömmlicher machen zu wollen. Ähm, bei Forza Horizon 3 ist es ja so, egal welche, welche Platzierung du in einem Rennen erreichst, kannst letzter werden. Das Rennen ist danach, gilt danach als abgeschlossen. Meisterschaft, du bist in der Meisterschaft Letzter, die gilt als abgeschlossen und du hast auf der Weltkarte bei dem Icon, hast den einen Pokal. Ja, das ist so. Quatsch. Was mega Quatsch ist. So, was ich, weil, weil ich möchte bei Rennspielen, möchte ich eigentlich dieses Erlebnis haben so, ja, ich möchte Fortschritt haben, wenn ich auch nur Letzter werde oder so. Möchte ich trotzdem irgendwie Geld bekommen oder sonst was. Ja, weil sonst haben wir am Ende wieder so einen Fall wie Forza Motorsport 6, wo du mindestens Dritter werden musst in dem Rennen, sonst geht es nicht weiter. Genau. Und dann fährst du zigtausendmal das Rennen. Genau, das du landest
2: in der Schleife.
0: Genau, so. Ja. Das heißt, das, das Einzige, was bei Forza Horizon 3 und auch 4, ja, bei, bei 4 es zumindest die, die wöchentlichen äh, Meisterschaften, da musst du einen gewissen Platz erreichen, um Belohnung XY zu kriegen. Ähm, bei Forza Horizon 3, das Einzige, was sie machen müssen, ist, ja, diese Anzeige halt rausnehmen. es ist eigentlich nur so ein Anzeigeding. Mach diesen Pokal da weg sagt mir, ich habe das Rennen, die Meisterschaft erst dann abgeschlossen, wenn ich Erster bin. Danach könnt ihr die ausgrauen von mir aus. Aber nicht vorher. So. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, bevor zu reißen 3 ist, ich habe hab ein neues Spiel angefangen und ich mache mir eine Excel-Tabellenliste, wo ich alle Alter. Rennen eintrage und dann, okay, jetzt habe ich da nur Platz 5 erreicht. Alles klar, das Rennen muss ich irgendwann nochmal fahren. Weil diese Motivation bei dem Rennspiel einfach da ist so, nee, ich will alle Rennen als Erster abgeschlossen haben und das Spiel kommuniziert mir aber später nicht mehr welche Platzierung ich eigentlich erreicht habe sondern sagt, du hast das Rennen geschafft herzlichen Glückwunsch
2: ja das äh, alles ist so kacke richtig das ist so genaues Gegenbeispiel ähm, das ne, wir haben ja jetzt schon irgendwie gesagt so wenn Spiele zu schwer sind oder so und und deswegen ja. und das ist genau das Gegenbeispiel wenn du halt weil du weil das du willst ja dir ja auch trotzdem irgendwie was verdienen so genau also bei bei äh, die Belohnung willst du dir verdienen ne? selbst beim Truck Simulator oder einem Landwirtschaftssimulator wirklich die zwei wenigsten schwierigen Spiele die ich die ich jetzt die wir jetzt genannt hatten so ähm, ich formuliere es mal mit Absicht so weil ne so mhm. ähm, damit es klar wird der Punkt selbst da musst du Sachen richtig machen um die Belohnung zu kriegen beim beim Truck Simulator musst du die Ware möglichst ohne Schaden irgendwo anbringen, äh, an, äh, ans Ziel bringen, damit du eine Belohnung kriegst. Machst du es dir schwerer, kriegst du noch mehr Belohnung. Aber genau. grundlegend möglichst ohne Fehler zu machen, also ohne Unfälle zu bauen. Im Landwirtschaftssimulator, musst du mehr oder weniger die richtigen Arbeitsschritte hintereinander machen. Du kannst nicht einfach wild drauf los donnern und Quatsch machen. Ähm, sondern da musst du halt auch Arbeit reinstecken zumindest und Zeit damit du dann die Belohnung einholen kannst. Ähm, und, also, sowas verstehe ich halt gar nicht. So, das, wirklich so dieses, ich meine, ja, man hört immer wieder diese bösen Millennials, ähm, immer brauchen ihre Instant Gratification und so, also sofortige Belohnung und sofortig, sofort irgendwie positives Feedback und bla. Das ist aber halt auch der falsche Weg. So, ja. weil dann, dann hast du nicht das Gefühl, das ist, dass du dir das was verdient wie, hast und dann hast du auch
0: keinen Grund, irgendwie dich da rein zu investieren. Ja, das ist wie irgendwie, du hast ein Kind und das Kind malt halt ein richtig hässliches Bild, ja was wirklich einfach scheiße aussieht und du sagst, oh, das hast du aber schön gemacht, so. Kann man jetzt drüber streiten. Ja, kommt auch immer auf das Alter des Kindes an. Wollte ich, ich gerade sagen, also wenn ein Säugling... Also wenn ein Achtjähriger ein richtig beschissenes Bild malt, dann solltest du ihm auch sagen, so du, da hättest du dir aber mal ein bisschen mehr Mühe geben <lacht> können. Ja. So, du willst weißt, so Sonst macht der das, das ewig lang. Oder irgendwie ja. so... Also, weißt du, so, die, die müssen halt nicht alles in den Hintert geschoben bekommen. Ich glaube
2: halt immer solche, das sind die Leute, die dann... Okay, jetzt sind viele gestellt, aber ich glaube, das sind die wenigen Echten, die dann bei den Castingshows immer stehen. Und dann wirklich grottenschlecht sind und du fragst dich halt, Warum?
0: Weißt du das nicht? Meine so. Mama hat gesagt, ich singe immer ganz schön.
2: Ja, ebenso. Also, wo wirklich dann irgendwie auch der Freundeskreis oder so irgendwie... Also, ne? Aber, äh, ja, das... das. Aber, nee, bei, 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 Weil, für sowas brauche ich halt auch nicht spielen, weil dann brauche ich ja gar nichts machen. So. Gucke ich mir einen Film an, habe ich die gleiche Leistung gebracht und habe in kürzerer Zeit wahrscheinlich ein größeres äh, Spaßerlebnis, so. Weil der Film geiler ist, als das blöde Rennen, wo ich letzter wurde. So, mhm. ähm, das, also das, das ist es halt auch nicht, weil Spiele spielen ist halt immer irgendwo ein bisschen Problemlösung. Wie das Problem jetzt verpackt ist und wie es aussieht, ist ja scheißegal. Aber ähm, du willst ja immer im Nachhinein irgendwie da hocken und sagen, oh, cool, ich hab's geschafft, irgendwas. Ähm, und,
0: das, ah, ja, das verstehe ich halt auch nicht. So. Vor, vor, allem das, vor allem, das geht ja noch viel weiter dass man es dass man's den Leuten immer möglichst einfach... Äh, oh, Moment, äh,
2: Moment, Moment, mir fällt da auch noch so eine Krankheit ein, die auch Forser unter anderem hat, ähm, dass du für jeden Scheiß mittlerweile irgendwie Coolness-Punkte und Erfahrungspunkte und keine Ahnung was kriegst. So, ähm, Oh, wow, du bist diese Kurve super sauber gefahren. Hier sind 500 Style-Punkte. Oh, du bist diese Kurve super gedriftet oder irgendwie power und nicht sauber gefahren. Hier ja, aber sind doch, 500 Punkte. Das ist doch eigentlich Punkte.
0: cool und motivierend, die Strecken gut zu beherrschen.
2: Ja, aber ich will nicht für alles, welche krieg. Wow, du hast ihn nicht gerammt. Du hast sauber überholt. 500 Punkte. Wow, du hast ihn von der Straße gerammt. Nicht sauber überholt.
0: 500 Punkte. Och, das finde ich, das, das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, nee, mein nee, Punkt ist, dass du halt, ich mein Punkt ist halt, dass du für alles
2: kriegst. Also, egal ob du sauber oder dreckig fährst oder so, es ist ja nicht mehr irgendwie zwei Balken, das ist einfach, ja, Stylepunkte. So, das ist einfach, dann gibt's sie mir gar nicht. Also, dann, dann gibst du mir auch das Spiel überhaupt Start. Hey, du hast unser Spiel gestartet. Hier sind 200 Punkte des Tages. <lacht> so, das, also, weißt du, wow, du hast Start gedrückt. Nochmal 200 Punkte.
0: Aber so das fühlt sich das, das, das an? D, 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 äh, was was das, mich das nämlich, was mich nämlich stört, sind, und das ist ja auch was, was das Spiel, ja, nee, jetzt nicht auf klassische Art und Weise einfacher macht, aber was es dir sozusagen bequemer macht. Und du hast schneller Erfolg, nämlich diese Geschichten, dass wenn du irgendwie vorbestellt hast oder du hast die teure Version gekauft, ja, dass du dann halt bei einem Forza Horizon 3, du bist VIP, ja, dann wird halt, äh, werden halt alle Creditpreise bei dem, bei dem, ähm, bei dem Glücksrat, nenne ich es jetzt mal, wenn du ein Level aufgestiegen bist, mhm. werden halt verdoppelt. So. Und ich habe halt, weißt du, ich spiele Forza Horizon 3. Und ich mag dieses Spiel wirklich sehr. So. Mhm. Und ich habe diese VIP-Mitgliedschaft, weil ich mir damals die Ultimate Edition gekauft habe. Mhm. Und ich krieg halt jetzt immer die doppelte Menge an Credits mhm. Und ich kann das nicht abstellen mhm. Ich möchte eigentlich gar nicht Diese doppelte Menge mhm. Weil ich möchte mir die schicken Autos Die möchte ich mir ja erarbeiten Ich möchte nicht das Gefühl haben so Ha, ich konnte mir jetzt den Lamborghini In der Hälfte der Zeit kaufen So
2: Hört ich, ihr ich das, hier CEOs diesen, diesen da draußen?
0: <lacht> ich mag dann eigentlich Diesen Grind Irgendwie mhm. So ähm, weil das ist ja auch das Ziel bei so einem Spiel, sich das große, fette, den großen, fetten Sportwagen leisten zu können. Also und ich will gar nicht, dass das Spiel mir das einfacher macht, mhm. das zu kriegen, weil ich einfach nur irgendwie jetzt mehr bezahlt habe oder vorbestellt habe. Ja. Deswegen, ich mag ja auch nicht äh, immer irgendwie bei, bei, bei irgendwelchen Rollenspielen oder so. Ich habe vorbestellt, hier, du kriegst diese Startrüstung. Äh, letztens, ich habe letztens ganz kurz in Greedfall reingespielt und ich glaube, du hast es vorbestellt. Und deswegen mhm. auch da irgendwelche. Hatte ich irgendwelche Ausrüstung und nur irgendwie eine stärkere Waffe im Inventar. Ja, die ist aber nicht viel so. stärker. Also und, und das ich hab zuerst, zuerst habe ich den Kram angelegt und dann fiel mir so, nee, warte mal, Moment, das sind doch Vorbesteller. Ja, vor. Und ja. sofort alles wieder äh, ja. de-ausgerüstet, muss
2: abgerüstet. Ich muss aber zur Verteidigung von Greedfall sagen, bis, ähm, bis auf den Hut ist es meiste schon ein, zwei Level später nutzlos. Also ja das, das ist, ist immer Glück, so aber ja nee ich hatte da auch schon andere Sachen die du wirklich bis Midgame anziehen konntest okay. oder genutzt hast Ähm, äh, ich glaube die Blutdrachenrüstung oder sowas war das mal bei äh, <lacht> bei nee das war warte das war der das war glaube ich war das der Bonus von Dragon Age in Mass Effect oder war es umgekehrt eins von beidem das habe ich ewig lang tragen können weil es halt immer besser war egal Ähm, nee also das ja, ähm, kann man sich jetzt auch fragen, muss das sein, aber das ist zum Glück noch im Rahmen gehalten. So ist ein bisschen besser als der Kram, den du zum Start kriegst, aber es ist jetzt auf dem Level von allem, was du im, im Prinzip nach dem Tutorial findest. Teilweise mhm. schlechter, also das habe ich relativ schnell wieder abgelegt. Bis auf den Hut, der gibt dir halt auf einen Skill einen Boost, So. das ist aber im Prinzip auch nur der Skill, dass du halt auf der Karte einen größeren Aufdeckungsbereich hast, mehr ist es auch nicht. Oh. Ähm, und ja gut, in ein zwei Gesprächen hast du halt vielleicht mal eine beste Option dadurch mehr, weil es der Intuitionslevel halt boostet, aber mehr nicht. Ähm, das ist noch okay. Aber äh, ja, da kann man auch sich richtig schön ja. Ich, zu meiner Verteidigung, ich habe es halt einfach nur kurz bevor diese bevor der Release war gekauft, so irgendwie knapp zwölf Stunden oder so vorher. Deswegen <lacht> habe ich den Bonus noch bekommen irgendwie so rum war das. Ich habe das nicht irgendwie Wochen vorher gekauft. Ähm, ja, irgendwie sowas. Aber äh, ja, ich kannst du natürlich auch ein Spiel verkacken, das stimmt.
0: Bendy, stehst du denn dazu?
1: Ich überlege gerade, wann ich mal die Situation hatte. Ich meine, auch ich habe Spiele vorbestellt. Ja, auch, auch jetzt könnt ihr mich strafen dafür. Aber ich meine, wir sagen selber immer, Vorbestellen ist Kacke, ist es ja an sich auch. Aber trotzdem machen wir es ja. alle. Wir sind ähm, alle schuldig. Äh, und ich
0: glaube auch. Es ist, es, ist, es ist vor allem dumm. Schöne Grüße an alle Vorbesteller von Ghost und Breakpoint. Richtig.
1: Ja, ich meine, das sind, das sind dann so die Beispiele, wo es halt, wo man es am Ende wahrscheinlich wirklich bereut. Ich erinnere mich da auch ganz gerne einfach an The Crew 2, ja, an die, an die fucking Gold Edition, ganz ehrlich. Ich keine Ahnung, was mir die an Geld gekostet hat, aber ich bereue das so hart, weil das einfach scheiße war. Ich weiß heute nicht, was aber ich Aber ich glaube auch, dass bei einem Monster Hunter, ähm, dass es da einen Vorbestellerbonus gab. Da gab es, glaube ich, ein Amulett, was du ausrüsten konntest. Und ja, ja. was, glaube ich, auch da dir einen höheren Rüstungswert oder irgendwas gegeben hat. Und ich glaube sogar, Soweit ich mich das erinnern kann, hast du das sehr lange getragen, weil das nicht ja. so schnell irgendwie underleveled war. Also ja, weil, na, es gab keine Alternative. Ja, du hattest das halt Ding einfach ist, nur bist nichts ein, Besseres.
2: bis du überhaupt ein Amulett kriegst, was du anlegen kannst, es vergeht halt eine sehr lange Zeit. Ja. In Monster Hunter. Also, das war, glaube ich, das Ding. Ja. Also
1: ich sehe das natürlich auch kritisch, aber es ist halt auch immer eine Frage inwieweit aber dieser Vorbestellerbonus dich, also den, den eigentlichen das, Schwierigkeitsgrad ja. dann wirklich aushebelt, ne? Ich nee, meine, also bei einem Monster Hunter, da war das jetzt, du konntest das tragen und du hattest natürlich einen gewissen Vorteil gegenüber Spielern, die das nicht vorbestellt haben. Ja, ähm, war nicht so groß. Ja, aber eben, es war nicht so, dass du die Monster innerhalb der, der halben Zeit legen konntest. Ja. Du, du warst auch nicht immun oder so. Also
2: genau. es war immer noch, du musstest immer noch gescheit spielen, so. Das war auch, später hast du es auch nur angelassen, weil, hey, das schadet halt nichts ja so wenn du halt das war nicht mal viel glaube ich das war nicht mal Prozent das war eine feste Anzahl von weiß ich nicht mehr Rüstung oder so irgendwie lass es mal fünf Punkte jetzt zum Beispiel seiner so zehn irgendwie sowas das war was relativ kleines aber selbst später ob du halt 650 oder 660 hast sagst du halt fuck it lass ich an ja. so äh, plus sobald du dann das erste Amulett im Spiel glaube ich kriegst ähm, hast es sofort ausgewechselt, weil es Andrea Monet viel besser war und viel geilere Sachen gemacht hat. Aber, aber, aber ich, 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 find, ich ja. finde
1: halt, ähm, dass es halt sehr ähnlich mit, mit der Lootbox-Thematik, was so Vorbestellerboni angeht. Ähm, genau. Wenn es halt wirklich Items sind, die, die dich wirklich in deiner Spielerstärke boosten oder so, oder wenn's, wenn wir jetzt mal ganz äh, drastische Beispiele betrachten, wenn es halt EP-Booster oder so sind. Sowas finde ich halt wirklich schon sehr problematisch. Äh, ich ich finde das dann aber wieder gut, ich glaube, bei Borderlands 3 gab es das ja jetzt auch, da hast du als Vorbestellerbonus, hast du, glaube ich, Waffenskins bekommen. Und solange halt diese ganzen Sachen, die du extra als Vorbesteller bekommst, optisch, optischer Natur sind, finde ich, find ich, ist das vollkommen in Ordnung. Können ja, sie genau. das gerne ja. alle machen. Äh, also,
0: naja, also Vorbestellerbonus ist nicht in Ordnung, aber <lacht> ich habe da zumindest, wenn ich dann mal so einen Vorbestellerbonus kriege, weil ich es halt irgendwie einen Tag vor Release noch gekauft habe, um es pre -zu loaden so, ähm, dann nehme ich halt den Skin mit. Also ich, ich der, der, der bin ich ja auch keiner, der jetzt sagt, so, nee, ich finde Vorbestellen und Vorbestellerboni -boni scheiße, ich nutze diesen Skin jetzt nicht. Ähm, weil <lacht> wie mache ich was vor? Das bringt eh nichts, hm. so, ob ich den jetzt benutze oder nicht. Ähm, das ist, halt nicht, ist ja nicht so, dass wir mit Gearbox der jemand am Rechner sitzt, so, da hat ein Vorbesteller den Bonus nicht benutzt. Äh, wir müssen, wir sollten uns Gedanken machen. So, naja. das ist, ja, und weißt du, ähm. auf der
1: anderen Seite, wenn du das im Spiel dann anlegst, was weiß ich, deinen besonderen Skin oder so, dann, ja, ey, wenn es dich glücklich macht, dann mach das. Aber weißt du, dann auf andere Spieler, wenn du noch auf andere Spieler triffst und die das sehen, der eine Teil denkt sich wahrscheinlich, boah, cool, der hat Boni hab ich nicht, weil ich zu spät war, Mist. Und der andere denkt oh, sich, der andere denkt sich halt einfach mal. nur, was für ein Idiot, der hat tatsächlich vorbestellt. Also,
0: Warte mal, wo hatte ich da. Doch, doch, das war aber auch Borderlands. Ähm, da habe ich nämlich einen Key bekommen gehabt für die Deluxe Edition. Und in der Deluxe Edition war halt auch wieder irgendwie so ein Bonus-Item-Kram drin. Und ähm, da waren auch legendäre Waffen dabei. Na, das die, hast du aber, die hast du aber nicht direkt ins Inventar bekommen, sondern halt in dem Social-Menü per Post sozusagen. Die hättest du da dann annehmen müssen. Ähm, und äh, die, diese, diese, diese Dinger, diese Briefe, die habe ich da jetzt immer noch drin, weil ich die nicht annehme. Weil ich das halt nicht will. Ich will keine Legendaries geschenkt bekommen, nur weil ich hier halt die Deluxe Edition habe. Ja, sowas. Ähm.
2: Das ist auch, das ist auch übertrieben. Also ich finde es, wie gesagt, ich finde es nett, wenn man für den, für den, für den Start so vom Spiel, ne, so ein kleines Boni irgendwie kriegt, von mir aus, also ein kleines Boost-Item, irgendwas, ähm, was halt aber wirklich auch nur für die ersten paar Level funktioniert. Die ersten ein zwei die da halt in den meisten Spielen, die irgendwie so aufgebaut sind mit Stufen und und was weiß ich ähm, oder oder Charakterwerten oder so, ist das ja relativ schnell überholt einfach, wenn du da da Items mit 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 äh, Werten hast. Ähm, für sowas finde ich schon ganz nett. so Wenn es halt nicht nur ein Skin ist, sondern halt dann von mir aus irgendwie eine Funktion hat. Ähm, auch noch obendrein. Es darf halt wirklich nur nicht, wie du schon gesagt hast, das ist ein super Beispiel, es dürfen halt nicht die Level... 35 Legendaries sein oder so. Ja, gut,
0: sind es ja im Fall von Borderlands auch nicht, weil Borderlands ja, was ich bis heute einfach nicht so sehr mag, ich, ich, ne, ich, ich gehöre immer noch zu denjenigen, die sagen so: Naja, also, wenn man so ein Rollspiel anfängt zu spielen, die ersten Items, die man kriegt, ja, die sollten alle grau sein. Irgendwann gibt es dann die Weißen, dann kommt die Grünen, dann kommen die Blauen äh, und so weiter und so fort. Ja. Und bei Borderlands da es halt Level-5-Legendary-Waffen. So. Ach so. Die sind dann halt zwei Level später, haben die sich dann im Prinzip schon erledigt, ja. So, dann findest du wieder stärkere Waffen, die dann grün sind. Ja, ähm, das ist ja der
2: Legendary-Status-Quatsch.
0: Ja, eben. Naja, na also, jein ist er nicht bei Borderlands, weil nur die Legendary-Waffen sind ja handgebaut. Die sind ja nicht zufällig generiert. Ach so. äh, Und die ja, haben okay. irgendeinen speziellen Effekt. Aber rein spielerisch bringt dir dann also, nichts mehr, die zu benutzen. Oder du kannst sie halt auch nicht upgraden. Ja, okay, aber der, der, ähm. der
2: Waffenlevel ist da dann sozusagen wie der Ausrüstungslevel bei Division oder Ghost Recon jetzt neuerdings. <lacht> ähm, das ist halt einfach dann, also du kannst dann die, diese Waffe auch noch mal in der Version Level 35 oder so finden. Oder gibt's die dann nur in Level 5? Also, Nein, du kannst, äh, kannst du
1: alle noch mal neu, erneut finden bei Borderlands. Die Land. kannst du, ne? Ja. ja. Weil die sind ja nur Legendary, ja. nicht unique. Nein, so, Kannst du okay. in allen Level-Regionen Level Ja, okay, hab
2: ich's kapiert. Problematisch ja,
1: gut, wird's halt nur, wenn du wenn du halt als Vorbesteller Items bekommst, die du als normaler Käufer dann gar, gar nicht, nicht mehr kriegst, bekommst. Ne?
2: Ja. Ja. ja, oder halt erst viel später im Spiel.
1: Und da, finde ich, ist das selbst dann problematisch, wenn sie, wenn sie nur optisch sind. Finde ich auch scheiße, weil dann fühle ich mich halt ausgeschlossen. Ja. Das halt genau dasselbe, wie du halt als Vorbesteller irgendwie jetzt mittlerweile was ja der Trend ist, sieben Tage früher spielen kannst, finde ich auch an sich finde ich das Mist, weil du halt gezwungen wirst, wenn du der Erste sein willst oder einer der Ersten sein willst, mehr Geld auszugeben mhm. und das ist halt Scheiße Ja,
0: mhm. ja. Ähm, was, ja man, was man ja. auch noch äh, in Bezug auf Schwierigkeitsgrad äh, nicht vergessen sollte, ist wenn Spiele durch Mängel einfacher werden als sie sein sollten und dann wären wir auch wieder bei Ghost Street und Breakpoint Ghost Recon <lacht> hat nämlich eine unfassbar schlechte KI. Und deswegen ist, ist, ist dieses Spiel auf dem extremen Schwierigkeitsgrad. Immer noch sehr, sehr einfach. Und wir erinnern, jeder, der Ghost Recon Wildlands gespielt hat, wenn du Ghost Recon Wildlands auf extrem gespielt hast, dann musstest du wirklich dich im Ko-op, du musstest dich koordinieren. Ja. Du musstest wirklich höllisch aufpassen, wenn du so eine Basis infiltrierst. Wenn das offene Gefecht ausbricht, wird's echt knackig, weil du sehr, sehr schnell gestorben bist und die Gegner sehr gezielt geschossen haben. Die, Geg die Gegner ki in Wildlands ist jetzt auch nicht super intelligent, aber sie war funktionabel. Das ist sie in Breakpoint nicht. Und dadurch ist diese extreme Schwierigkeitsgrad einfach nur eine Farce und nichts weiter als das. Ähm, und das ist halt auch einfach, weißt du? Also, KI, generell, es hängt eben sehr, sehr viel, was den Schwierigkeitsgrad betrifft, an der KI. Wenn die KI nicht gut ist, dann kann so ein Spiel auch nicht wirklich herausfordernd werden. Nee, stimmt es nicht. Halt
2: Wenn sie scheiße ist, kann es auch, auch extrem schwer werden. Wenn ja. sie cheatet nebenbei noch, ja. Ja, das auch. Das auch. Aber weil das <lacht> So eine KI, ne ich das muss man sich halt auch mal überlegen. Wenn das jetzt eine echte, wirklich auf höchstem Niveau gebaute KI wäre. Jeder kennt einen Schachcomputer. Und jeder hat gegen den Schachcomputer schon mal selbst den billigen es irgendwie mal bei Chibo oder Aldi gab, zum, zum Reisen. So mit, mit, mit Magnetfiguren. Für ein Auto. Jeder hat schon mal gegen diesen Computer verloren. Und der ist halt rudimentär und blöd. Und kann nur Schach. Aber... Also, weil weil so eine KI zu bauen, das ist halt auch ein sehr delikates Ding, weil mhm. du musst die ja gezielt dumm halten, auf gewisse Weise. Weil diese KI braucht halt 0,00001 Millisekunden, um zu zielen und deinen Kopf zu treffen. Ja, gut, und das immer. Ähm, sogar zwischen den Frames, wenn es sein muss, <lacht> kannst du alles machen. Ähm, aber du musst die ja richtig einstellen. So. Ähm, und da ist halt wirklich. Da trennt sich halt auch sehr stark die Spreu vom Weizen und das kann auch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das kann auch einen sehr sehr negativen äh, 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 ja äh, Einfluss. Genau, das Wort habe ich gesucht. Äh, Einfluss auf auf den Speicher jetzt gerade ähm, im Gesamten legen oder bringen oder haben. So rum. Einfluss haben ist das Chris. Chris lernt Deutsch. Mhm. Äh, ja. Also auf jeden Fall. Ähm, klar, wenn es zu dumm ist, ist natürlich scheiße. Aber wenn es zu, zu schlau ist, ist es auch scheiße. Ähm, ja, klar. Siehe Deswegen
0: deswegen äh, sagt man ja auch immer bei Schleichspielen, Gott sei Dank haben die keine realistischen, also realistische Gegnerkarten. Ja. Weil äh, dann wären diese Spiele nahezu unspielbar.
2: Siehe äh, Escape from Tarkov früher. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ja. Aber ähm, Escape from Tarkov hatte wirklich lange, lange, lange und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Ähm, ist ja auch, glaube ich, immer noch nicht final. Lange nicht. Ähm, aber hatte noch, hatte, hatte sehr, sehr starkes Problem eben äh, von einfach zu guten Bots, die wirklich mit der Pistole quer über die Map du, tsch, in, in unrealistisch äh, äh, prä, präzisen und schnellen Reaktionen dich einfach ausgenockt haben. Mhm. Ähm, und ohne dass du eine Chance hattest. Also sie haben mich wirklich als Pixel gesehen sozusagen. Ja. In dem Moment, als die gespawnt wurden bei dir irgendwie, oder ne, und dann, pam, Headshot, warst du tot. Okay. Ähm,
0: Aber st und, stell dir mal, mal ein Splinter Cell vor, ja. und die KI wäre halt wirklich so wie im echten Leben. Ja, also, das würde nicht funktionieren. Dann, dann funktioniert klar. das nicht mit im Schatten verstecken, äh, einen Meter entfernt von der Wache, die da an dir vorbeigeht. Mit, vorbei mit riesen im echten Hell. Leben, Im echten Leben würde die Wache sagen so, ey, warte mal, hier atmet doch nicht. Nee, niemand. nee, die Wache würde sagen, ey, du Idiot, ich sehe deine grünen Leucht. Leuchtig ja, das da. kommt natürlich noch mit dazu. Das ist halt ja das, das Allerlustigste das
2: heißt, mit <lacht> der Cell.
0: Aber das, aber das hätten sie ja rein theoretisch auch, also rein theoretisch hätten sie das ja auch irgendwie anders lösen können, dass er nicht diese Lämpchen hat. Richtig. Aber, ähm, aber, aber, aber ne, also, ja, klar. wie gesagt, normalerweise würde die Wache vorbeigehen und so, warte mal, irgendwer atmet hier, ich ja, spüre hier irgendwas. Da hey, ist jemand.
2: Die Hunde würden auch viel früher Alarm schlagen, nicht erst, wenn du im Nebenraum bist, so. Also, <lacht> das sind alles so Punkte, aber wieder das. Das meine ich ja genau damit, dass du halt auch mit so einer KI richtig böse Scheiße bauen kannst. In beide Richtungen.
1: Mhm.
2: Also nicht, ne, du, du, du musst die halt, das ist halt wie vieles zum Beispiel. ja auch Level Design zum Teil. Ähm, Spiele, die nicht als Jump and Run gebaut sind, die dann plötzlich Sprungpassagen drin haben müssen, weil, pff, warum nicht? Ähm, das, das kann halt dann schon ungewollt, vielleicht auch vom Entwickler ungewollt, aber es kann halt einfach böse, böse nochmal das Spiel schwerer <lacht> oder sonst Oder auch, sonst oder auch
0: Stichwort, Stichwort Balancing und, und Game Design, du spielst ein Spiel wie Deus Ex, wo du die Freiheit hast, das Spiel zu spielen, so wie du willst, und du spielst es als Stealth-Experte mhm. und du kannst voll geil schleichen und dann kommt ein Bosskampf mit einem Gegner, der dich die ganze Zeit sieht und mit irgendeiner, keine Ahnung, Gatling Gun oder was auch immer auf dich draufballert. Ja. Und dann stehst du und denkst so, Jopp, also, ähm, ich könnte mich jetzt da hinten im Schatten verstecken, aber das bringt mir nichts, weil der Gegner weiß ja, wo ich bin. Ja. Ähm. Übrigens, und, äh, ja. ja. Äh,
2: Bosskämpfe in Spielen, wo sie nicht reingehören, sind auch echt so ein Ding. Die würde ich gerne überspringen. Oder für kurz auf leicht stellen oder so. Ähm. <lacht> zu schwere Bosskämpfe. Finale von Metro Exodus. Ähm, oh. Ich kann immer, habe ich im, im, im Test, in unserem äh, im Podcast, darüber habe ich aber auch schon drüber geredet, ohne dass ich Spoiler. Ich glaube, da habe ich es auch noch nicht gespoilert Und ich will es eigentlich auch nicht spoilern. Aber es hat wirklich generell Bosskämpfe in geschlossenem Areal mit mit zu wenig, also mit begrenzter Munition,
0: die du da halt auch
2: nicht finden kannst. Oder auffüllen. <lacht> ähm, und dann noch obendrein natürlich die die schöne Luftfilter-Mechanik,
0: äh, uh -huh.
2: die auch noch im Prinzip dem ganzen Bosskampf dann ein, Zeit, äh, ein Zeitlimit aufsetzt. Und das alles <lacht> ja, über mehrere, also wirklich in einem engen Raum mit es ist wirklich... Ich hab gekotzt. Also es gibt so zwei, drei Bosskämpfe. Äh, wirklich. Leider in Metro Exodus auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, du hättest keine Bosskämpfe gebraucht. Du brauchst einfach nicht. Ähm, es gibt welche, da musst du halt... Was ich auch liebe, Bosskämpfe übrigens. Tolles Bosskampfdesign. Hat Search 1 auch ein, zweimal gemacht. Ähm, wenn du genau die richtigen Stellen treffen musst, die aber nicht markiert sind. Und am allergeilsten ist es hm. noch, wenn du an der richtigen Stelle sein musst, wie bei Metro Exodus, um etwas zu triggern, damit diese Stelle überhaupt erstmal sichtbar ist, beziehungsweise dass überhaupt der, das
0: Ende des Kampfes ausgelöst wird. Lauter hm. so Geschichten. Ähm, ich finde so, find sowieso, in, 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 Ego, in normalen Ego-Shootern finde ich Bosskämpfe sowieso irgendwie schwierig. Ja, ich. Also, weil, 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 weil das ist ja normal. Ein normale Ego-Shooter heißt halt, ich schieße einem Gegner in den Kopf und der ist tot. Ja. So, und wenn dann plötzlich ein Gegner kommt, bei dem ja, das nicht gut. der Fall ist, ja. dann, also irgendwie, klar, bei einem, bei einem Borderlands funktioniert das. Weil Borderlands generell diese Rollenspielmechanik hat und jeder Gegner eine Bullet-Sponge ist. So. Ja, bei
2: Metro ähm, sind jetzt auch die Mutanten, da fällt jetzt auch nicht jeder mit einem Kopfschuss direkt rum.
0: Ja, gut, aber ist der letzte so. Boss ein Mutant?
2: Ja, natürlich. Okay. Alle Bosse sind Mutanten.
0: Aber, äh, ja,
2: also, also alle Bosse in Anführungszeichen na, ah, nee, ja. es gibt. Nee, stimmt nicht. Es gibt einen, der ist keiner. Oder zwei? Uh, nee, einer, glaube ich, ist es nur. Aber, na, ähm, ah, nee, sind zwei, den anderen kann man auch. Ja, sind zwei Bosse, die. <lacht> nicht. Aber, äh, das ist dann die andere Variante von Boss, die ich mag in Ego Shootern. Voll gepanzerte Penner mit Miniguns, die nie zu heiß laufen und nie irgendwie Munition auffüllen <lacht> müssen. Auch so ein geiles Boss-Design. Also Boss-Design ist, glaube ich, noch mein ganz eigenes Thema, was auch mit Schwierigkeitsgrad mhm. zu tun hat. Aber da sind wir schon wieder bei diesem, wie man es halt nicht macht. So. Ja. Ne, Boss, was wie man die Schwierigkeit von einem Boss richtig anpasst, haben wir ja schon angesprochen. Oh, oh, oh. Das ist halt das neben dem neben, neben Leben und Schaden halt auch noch so ein Punkt. Einfach, ja, der ist halt immun gegen alles. <lacht>
0: Mir ist gerade noch, äh, noch was eingefallen, noch ein Punkt, der ein Spiel ähm, schwieriger machen kann, als mhm. es eigentlich ist. Steuerung. <lacht> <lacht> ja, ich, gut. Denke, ich denke ganz speziell an Metal Gear Solid 2, äh, wo es eine Passage gibt, in der snipert man. Äh, da läuft ein äh, Ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, was war. Ich glaube, die Schwester von Otacon läuft über diese Ölpipelines und wird verfolgt von Gegnern und man muss diese Gegner wegsnipern und wenn du das halt nicht schaffst und das Mädchen erwischt wird, dann muss fängt sie halt komplett von vorne an. Doch. Und ich habe weiß ich nicht, wie viele Anläufe dafür gebraucht. <lacht> Weil diese Steuerung, dieses mit dem Analogstick auf der PS2, Emes Solid, dieses Fadenkreuz steuern und auf die Gegner, Alter, das hat mich wahnsinnig gemacht. Wirklich. Ja. Glaube ich dir. Ach, grauenvoll. Grauenvoll. Ja.
1: Ich hatte dieses Beispiel ähm. jetzt erst kürzlich, also ähm ähm ich kann ja mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, aber jetzt vor ein vor, vor paar Tagen, genau gesagt vorgestern, ähm, also sprich, ähm, ist egal, ist ne? egal, ist egal. <lacht> ähm, war mein Vater halt wieder bei mir zu Besuch und der hat seine Switch mitgebracht und Super Mario Maker 2 und hat gesagt: Pass auf, ich habe hier ein Level, das schaffe ich einfach nicht, mach das mal bitte für mich, weil ich komme ansonsten nicht weiter. Und da geht es darum, dass du innerhalb von 18 Sekunden ins Ziel kommst und mhm. äh, ja, der Clou der ganzen Sache ist, dass du mit Mario auf eine Wolke springen musst und die Wolke ähm, ja, fliegst du dann quasi und du musst durch so einen gewissen Parcours fliegen damit und du hast an den mhm. Seiten hast du so Stacheln und wenn du dagegen kommst, ist halt vorbei, Game Over und du musst da irgendwie durchkommen, und im besten Fall noch alle Münzen einsammeln und ich habe das gemacht und ich habe weiß ich nicht aber bestimmt über 50 Versuche gebraucht und habe mich nebenbei die ganze Zeit aufgeregt und habe gesagt, ey, Papa, weißt du was? Das ist an sich, ist das überhaupt nicht schwer. Rein vom Level-Design. Das Problem ist die Steuerung. Weil ich, also wirklich, ich, keine Ahnung, ob es da draußen noch irgendjemand gibt, der das unterschreiben kann. Aber ich empfinde Super Mario Maker 2 auf der Switch. Ich finde die Steuerung als absolut inakzeptabel, weil das in meinen Augen kein Mario mehr ist. Weil, wenn du diese Wolke fliegst und du drückst irgendwie den Stick nach rechts und du lässt den Stick los und machst, machst einfach nichts mehr, dann fliegt diese Wolke noch gefühlt zwei, drei Sekunden weiter nach rechts. Wenn du da nicht anfängst gegenzulenken und das gleiche hast du auch in der, in der Vertikalen, dann, ja, dann bewegt sich die Wolke halt einfach und ich finde, das ist einfach richtig, richtig scheiße, weil dieses Level dadurch unfassbar schwer wird, äh, innerhalb der 18 Sekunden ins Ziel zu kommen. Einfach nur, weil die Steuerung absoluter Mist ist. Also wirklich. Und der, Tw und der Twist
0: ist, dein Vater hat das Level selbst gebaut und kannst jetzt äh, dich durchspielen, genau. um es online zu spielen. Nee, nee, genau.
1: nee, nee <lacht> Nein. Mein Vater hat mich zwar auch seine selbstgebauten Level spielen lassen, weil er total stolz darauf war, ich habe das schwerste Level gespielt. Hat auch ein paar Versuche gebraucht, ja. Aber einfach nur, weil mein Vater da unsichtbare, versteckte Blöcke versteckt hat, in denen halt äh, Schlüssel oh, drin waren, die ich natürlich nicht gesehen habe. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, ey Papa, weißt du was? Du kannst noch so stolz auf dein Level sein. An sich ist das nicht schwer, weil es ist einfach nur unfair. Weil du kannst unsichtbare Blöcke <lacht> überall in der Welt platzieren. Und wenn ich nicht irgendwann das ganze Level abspringe und nach unsichtbaren Blöcken suche, dann... Weißt du, wenn ich von vornherein genau das machen würde, wäre dein Level halt nicht schwer. Weil es ist keine ja. Kunst, einen unsichtbaren Block irgendwo in der Welt zu platzieren. Trial and ja, genau. Sag mal die Kaiser mario bauer Aber, ja, nee, also und das hatte ich auch. Und, und mich regt das satirisch auf, weil, wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad an sich ist da nicht, ist da wirklich nicht hoch. Das ist kein schwieriger Parcours, den du da abfahren musst. Aber aufgrund der Steuerung ist das... Ja. Ich musste auch direkt an, ähm, an äh, Game 2 denken, an, äh, Dings, wie hieß das nochmal, die, die Serie? Ähm,
2: nach äh, unspielbar. Ja, einfach unspielbar,
1: ja. dass man das da in den Kommentaren mal sagen müsste, von wegen, ey, mach doch mal dieses Level, bitte. Weil, ja, die haben glaube ich in Mario Maker 2 so erfüllt. Das ist einfach
2: <lacht> ähm, Ja, ey, ähm, Steuerung, ja, da sagst du was, ey. Ähm, ich, ich, ich hasse diese Spiele, wo, oh Gott, welches war das? Fuck, ich erinnere mich nicht mehr. Aber ich weiß, ich hatte auch schon irgendwie so, so Third-Person-Spiel. Ähm, fuck, ich erinnere mich echt nicht mehr, wie ich das war. Und dann ist halt auch so Jump run passagen halt drin, ne? Du musst irgendwie so, über so Tomb Raider-Dinger, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Weil bei Tomb Raider hast du diesen Fehler, die Sache nicht, die ich jetzt anspreche. Du musst halt so rumspringen. Aber deine Figur macht beim Landen immer noch einen Schritt. Ähm, <lacht>
0: und. Oh, das ist scheiße. Und sowas
2: ist nervig. Oh, das, das, mich nervt's ja schon, dass ich Geralt nicht auf der Stelle drehen kann. So, ne, du kannst, du kannst ihn nicht auf der Stelle, das nervt mich wie Sau. Der macht immer so einen dummen Schritt in irgendeine Richtung. Öh, äh, äh, so, überanimiert. Aber wenn du das noch kombinierst, mit dann solchen Geschicklichkeitspassagen, zum Kotzen, wirklich, da, da möchte ich manchmal irgendwie Entwickler... Nehmen und hauen. So, aber wirklich ganz feste. Weil das, das kann mir keiner erzählen, dass irgendwie, nee, so, das und ich rede jetzt nicht von irgendwie äh, diesen, diesen Speedrunner-Levels oder so, die irgendwie speziell gebaut werden dafür, ne, kein so Mario und so ein Quatsch, nee. In einem Grundspiel, das kommt so auf den Markt, ist kein Jump'n'Run, aber dann kommt plötzlich so ein Hüpf und, und Geschicklichkeitspassage. Dreh ich durch durch, sowas einzubauen. Frechheit. Aber eigentlich sind wir dann schon, ja, wobei, das macht es ja auch unübertrieben schwer, aber eigentlich sind wir schon in einer ganz anderen Richtung wieder. Ich bin, ich, bin, ich, bin, ich
0: bin ja mal gespannt, wie, wie Doom Eternal wird, ne?
2: <lacht> Ey, Ego-Shooter hüpfen finde ich sowieso immer scheiße. Also ja. da kann man einer sagen, was er will. Ähm. So ja hier äh, Mirror's Edge von mir aus aber das war halt drauf ausgelegt ja, so. hat es fantastisch funktioniert weil und, und ja weil du aber auch halt ne mit Videospielmagie so da wirst du halt auch mal rangezoomt also ja, ja, so. klar Flipp, auch hier das äh, äh,
0: der der Vorgänger von Dying Light 2 wie auch immer er hieß äh, ja. Auch da, äh, system in Ego-Perspektive hat ja. das Ding ja wirklich richtig, ja. richtig gut hinbekommen. Weil
2: die halt auch, ne? Smoke and Mirrors. So. Da gab es genau. Vorgänger? Nee, also, ich hätte es eingegeben. <lacht> die Dead auch Island! Nicht. Ach ja, ich wollt, genau, ich wollte gerade sagen, hier dieses Dead Island oder was?
0: Aber in Dead Island gab es kein Parcours.
2: Ja. Ähm, <lacht> Aber ist Dead Island nicht auch böse?
0: Äh, nicht mehr. Ah, okay.
1: Hat
2: Sie Spaß gemacht damals. Videospiele Spiele cool.
0: sind generell <lacht> böse.
2: <lacht> ähm, nee, also äh, ja, das ist halt echt, also, ich weiß gar nicht, was ja, ich das auch das half halt von so sowas also? gemacht, immer, wo, wo du im First Person springen musst und ich denke mir so, warum? Ja, aber das
0: geht ein bisschen vom Thema weg. Ja. Aber ja, Jump-and-Run Passagen in einem Spiel, das eigentlich von Haus aus erstmal gar nichts mit Geschicklichkeit zu tun hat, ist scheiße. Genauso wie Schleichpassagen in einem Spiel, das mit Schleichen an sich nichts zu tun hat. Also Richtig. ich meine, wie viele Leute haben über die Schleichpassagen in äh, Castlevania Lords ah. of Shadow 2 oder in Final Fantasy 15 abgehatet? Hm. Oder, ähm, oder in Spider-Man. Ja, die waren aber nicht schwer. Die waren einfach nur kurz Ja und unpassend. Und also sie waren tatsächlich auch ein bisschen Trial and Error. So. Also wenn du den falschen Weg genommen hast, dann wurdest du entdeckt und musstest von vorne anfangen. Ja. Das ist sowieso immer scheiße, entdeckt zu werden und dann ja, fang komplett von vorne an. Aber Furchtbar. Wir driften gerade echt in so ein so eigentlich inkompetente Entwickler. Ja, ja, schon. schon, schon Aber Das wäre ein anderes Thema, das
2: müssen wir uns mal aufschreiben. Inkompetenz. <lacht> <lacht> <lacht>
0: bei,
1: bei, bei, da, <lacht> wir suchen immer Themen, das schreibe ich jetzt Nein. mal das auf. Das ist Bonusmaterial für alle, die bei Patreon zahlen. Nee, Moment. Wir haben ja... <lacht>
2: Also, was? Die jetzt hätten. weiß
1: ich, wie du die ganzen Sachen immer bei Amazon bestellen kannst, die, Ben. Die Bock hätten, bei Patreon <lacht> zu bezahlen. Also, angenommen, der wir würden ein Bezahlmodell machen, wäre das jetzt der bonus <lacht> Da hat
2: er heimlich heimlichen Patreon. Nee, ähm, Aber, ja, fuck. Hä? So ist die Moderne. Tonweise Papier, aber kein Stift. Da. So. Äh, Inkompetenz. Inkompetente Entwickler. Vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht, noch mal, vielleicht noch mal, abschließend so äh, eine Frage. Ähm, äh, haben wir vielleicht auch schon so, so ein bisschen so das ein oder andere Beispiel genannt. Aber äh, äh, gibt es ein Spiel, das ihr wirklich abgebrochen habt aufgrund des Schwierigkeitsgrades, weil ihr so frustriert wart, dass ihr gesagt habt, nee, sorry, ich spiele das nicht mehr weiter, tschüss und es dann auch nie wieder angerührt habt.
1: Ja. Schon erwähnt, Dark Souls 3, das war es ja bei mir im Prinzip, mehr, also mir fällt da tatsächlich auch nicht mehr ein, aber Dark Souls 3 war ja wirklich ein Spiel, wo ich mir bewusst vorgenommen habe, ich will das jetzt spielen, weil ich diesen Hype verstehen möchte und gleichzeitig auch gucken möchte, ob das wirklich so schwer ist, wie immer gesagt wird. Nio hattest du ja auch mal ausprobiert. Ja, oder? aber Nio habe ich nicht aus dem Grund abgebrochen, weil es zu schwer war. Also, da gab es auch diesen Moment, da kannst du dich auch noch sehr gut wahrscheinlich dran, dran erinnern, als ich mit dir zusammen <lacht> versucht habe, diesen einen Boss zu legen und es hat einfach nicht geklappt, weil ich immer gestorben bin. <lacht> das, das war wirklich
0: so geil, Das der erste Boss, ich meine, ich kannte den natürlich schon, habe den so zigtausendmal gespielt gehabt, so. Und ich hatte auch neu angefangen, so, und spiel, spiel diesen ersten Boss und direkt wieder beim ersten Anlauf so, ey, der ist voll easy, zack, pipp. Fertig gemacht, so. Und dann spiele ich mit Ben zusammen. <lacht> halt wirklich jedes Mal Ben ist gestorben. Vorbei. <lacht> ja, ja, ja. Aber,
1: aber da hatte ich nicht den Frust, den ich dann bei Dark Souls hatte. Und ich meine, da war es auch so, also Dark Souls 3 jetzt speziell, ähm, da war es halt auch so, erster Boss und wir waren dann da, glaube ich, auch parallel äh, alle im Voice-Chat zusammen und äh, ihr habt das ja mitbekommen. Äh, da hat es mich echt frustriert. Also, pff. Keine Ahnung, ich. Ja, die erste Phase nix. war irgendwie noch machbar, so nach 20 Versuchen, aber die zweite Phase war dann für mich einfach unerreichbar und da habe ich gar nicht gesagt, ey, kein Bock. Oder, oder später gab es halt auch noch diesen komischen Typen da, der keine Rüstung hatte, der nur ein Schlüpper rumgerannt ist mit seinem Samurai-Schwert. Ey, der hat mich auch so ja, wahnsinnig gemacht.
2: Ja, der ist. Ja, der ist aber auch ähm, eigentlich für spätere Level. Ja, aber. Den muss man nicht am Anfang machen, den kann man, aber weil man halt auch alles kann. Ja, aber, Fall, aber, aber das war halt echt so, das, das hat
1: gereicht, um, um ja. zu dem Punkt zu kommen, um mir selber einzugestehen, ey, nee, komm, lass es. Da ja. hast du jetzt keinen Bock drauf. Ja. Ähm, ja.
2: Mir fällt äh, gerade noch ein Spiel ein, was mich wundert, dass ich es irgendwie erst jetzt wieder, weil ich habe vor dem Podcast noch drüber nachgedacht, ähm, dass es auch so ein Spiel ist, was ich eigentlich ansprechen müsste. Ähm, hier, Atom RPG. Ähm, mm. haben wir auch, glaube ich, äh, schon mal drüber geredet vor einer Weile, ein bisschen ähm, das war wirklich, also was was die sich da gedacht haben bei ähm, die, die Random Encounter, die waren so unrealistisch also wirklich unnachvollziehbar schwer Ähm, jedes Feuergefecht war da eigentlich äh, so fast schon ein Todesurteil am Anfang des Spiels, so wo ich mir halt echt gedacht habe, was ist der Sinn und Zweck? Also, wie, was was war die Entscheidung dahinter? Ne, weil du, du startest halt, du hast halt wirklich am Anfang nur begrenzt. Es ist nicht, dass ich irgendeine Mechanik nicht verstanden habe oder so. Das ist was, was so rundenbasierte Kämpfe angeht, relativ simpel. Du hast halt keine Deckung und nix. Und die Charaktere stehen sich mehr oder weniger gegenüber und wer halt jetzt die stärkere Waffe hat und schneller schießen kann und mehr trifft, der gewinnt halt so. Ähm, und mehr Schaden macht logischerweise. Ähm, und du rennst da am Anfang, du bist irgendwie maximal eine Zwei-Mann-Gruppe, dein, dein KI-Kollege ist noch nicht mal ein Schütze, sondern er rennt halt mit seiner Nahkampfwaffe am Anfang noch rum. Ähm, und du hast vielleicht eine Pistole, so wenn es hochkommt. Mit paar Schuss. Und du kämpfst dann da gegen Gruppen von vier, fünf Mann, von denen einer noch ein Nahkämpfer ist. Der rennt dann erstmal auf deinen Kollegen los. Dann sind die schon mal raus. Und du machst einen Schuss auf einen Gegner. Und dann kommen die anderen jeweils mit einem Schuss. Und wenn du Pech hast, haben sie automatische Gewaffen und machen mehrere Schuss. Und die machen mehrere Schaden. Und dann bist du nach zwei Gegnern von dreien schon tot. Und dann spielt es vorbei. Und da habe ich mir immer gefragt, was soll das? Ich habe es nicht kapiert. Bis heute verstehe ich nicht, was da die Entscheidung war. Ähm, ähm, und da habe ich wirklich irgendwann gesagt, nee, fuck you, leck mich am Arsch. Ähm, ich spiele das, wenn es patcht oder gar nicht mehr. Sie haben es jetzt, glaube ich, mit der Zeit immer wieder öfter mhm. gepatcht. Naja. Ähm, ich habe noch nicht wieder reingeschaut. Weil das ist so ein Ding das hätte ich eigentlich ganz am Anfang auch nennen müssen als Beispiel, das ist ein Ding, wo mir persönlich wirklich das Spiel ähm, einfach durch den fucking übertriebenen Schwierigkeitsgrad kaputt gemacht wurde. Das war so schön, ich war so begeistert von den Dialogen, von den Charakteren, von dem Setting, ähm, von, von allem eigentlich, von dem Look and Feel halt wirklich, bis auf diese fucking Kämpfe. Und das ist das Schlimmste, was du in so einem so, Classic so RPG irgendwie, wie sie sich ja nennen, so aus aus ähm, ISO-Perspektive und so. Ähm, was du da machen kannst, ähm, kämpf im Prinzip die Kämpfe so schwer zu machen, dass du keinen Bock hast oder zu viel Bock, äh, zu viel Angst hast, äh, auf Erkundungsreise zu gehen. Und dass du nur Quick Save, Quick Load, einen Schritt. Quick safe, Quick Load, die Tür. Quick safe, Quick Load mhm. machst. Wirklich Todesurteil für das Spiel für mich gewesen. Äh, keine Ahnung. Es gibt Leute, die es angeblich damals schon durchgespielt haben. Wie, weiß ich nicht. <lacht> ähm, und ich habe auch keinen Bock, irgendwie dauernd neu zu laden und zu hoffen, dass ich jetzt ein besseres Random Encounter krieg. Also, weil das ist halt einfach Game Design. Das ist halt Balancing. Ja. So. Ähm, und, nee, also da war wirklich, das war das, Letz das Letzte, glaube ich, an das ich mich erinnern kann, wo ich gesagt habe, nee, fuck you, das ist scheiße. Ähm, geragequittet habe ich öfter so, aber meistens bin ich dann wieder zurückgekommen. Aber das war wirklich so ein Ding, da habe ich da hab ich wirklich gesagt: Nee, fertig. Das habe ich so oft probiert, jetzt ist es vorbei.
0: Mhm. Puh, schade. Ja, ich überlege, also bei mir, klar, Sekiro ne, war auf jeden Fall so ein Ding. Mhm. Äh, aber da gibt es ja zumindest die Möglichkeit, sich diese Mod zu, zu installieren ähm, und es dann nochmal zu probieren. Äh, was ich aber definitiv niemals wieder anrühren würde, wäre Dark äh, Souls 2. Ähm, da bin ich nämlich an dem ist Es ist der zweite, ich glaube ja, ich glaube, es ist der zweite Boss, an dem ich verzweifelt bin. Ähm, so, so ein großer, fetter Ritter, da steht dann noch irgendwie eine Kanone, die du theoretisch <lacht> irgendwie benutzen kannst oder so. Ach so, ja. Ähm, also ich habe ich habe Null Land gesehen. Ähm und ähm ich ich glaube ich habe mir dann dann doch, doch irgendwann nochmal Hilfe geholt und dann ist dann weiter Nee, ich bin nee, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall auf jeden Fall habe ich Dark Souls 2 ich irgendwann aufgegeben, weil ich dachte so, ey, wenn ich bei jedem Boss Hilfe brauche, dann macht es für mich irgendwie auch keinen Sinn das zu spielen, ich weiß auch nicht. Äh, und dann und dann habe ich es aufgehört. Ähm äh ja, aber, aber Sekiro war auf jeden Fall so ein krasses Ding hier, der, der blöde, blöde, wie hieß er? Gen... 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 Genji? Nee. Irgendwas mit G. Der Samurai-Typ da ganz oben in der Festung. Ach, da bist du. Ja, nee. Ja. Habe ich einfach kein Land gesehen. Hast du schon... Bist du wenigstens zur zweiten Form gekommen? Weiß ich nicht. Okay,
2: wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ich habe Sekiro bis heute noch nicht gespielt. Das ist auch irgendwie... Das ist das Thema hat mir habe ich ja auch letztens schon mal gesagt. Irgendwie bin ich gerade komplett satt, was diese ganzen diese ganzen diese ganzen äh, äh angeht, weil die sind halt doch irgendwo alle immer das Gleiche.
0: Naja, Leider ist die so. auch nicht.
2: Ja, aber es ist auch wieder du rennst alleine durch diese. Ja okay, die Welt ist nicht ganz so leer, aber dann dann stellenweise doch äh, rennst da rum und alle sind irgendwie wollen nicht hauen. Du haust die und dann kommst du irgendwo anders hin und wieder haut dich jeder und du hast die. Unerklärt wird ja auch nicht so wirklich alles, was da abgeht und irgendwie, du weißt nur, da ist dieser komische Junge, der dein Boss ist und dem irgendwie willst du seine Unsterblichkeit wegnehmen, weil er es nicht mehr will. Und whatever. Aber so dieses Ganze irgendwie, ich renne jetzt halt zwei Stunden hier rum, guck jede Ecke ab, sammel Items und mache die ganze Zeit Kämpfe gegen Gegner, die mich mit drei, vier Schlägen töten. Es ist halt irgendwie auch ermüdend mit der Zeit. Ich spiele dann den Quatsch seit, seit Demon's Souls. So also Irgendwann will ich da halt auch mal ein bisschen was Neues sehen. So, ich weiß auch nicht. Also, <lacht> ich, ich kann da ja auch nichts für. Es hat also schon ein seinen paar, Grundsatz. So ein paar, Fische,
0: so ein paar Fische, frische Impulse in dem Genre äh, wären auf jeden Fall mal ganz nett. Ich meine, gut, das Code probiert es halt mit dem, mit dem KI-Begleiter, den du hast. Ähm, das, das, aber das, das ist auch das Einzige Ich bin halt gespannt auf Elden Ring. Weil das ist halt ein Souls-like in der richtigen Open World hm. Das wird halt auf jeden Fall nochmal dann sehr, sehr, sehr interessant. Das, das Ding ist Wo ich übrigens nicht hoffe, dass sich der Reddit-League bewahrheitet, weil das würde bedeuten, dass das Spiel im April rauskommt, nächsten Jahres Und wie wir alle wissen, was im April nächsten Jahres hoffentlich rauskommt Ähm Nein?
1: Cyberpunk?
0: Cyberpunk?
2: Ach so, das ist ja April schon.
1: <lacht> Disqualified, das das ja Chris.
2: Ja, ich bin raus. <lacht> Alle Rechte verloren, das jemals zu besitzen. Um, fuck, das ist ja im April schon.
0: Hey, du fährst wenigstens nicht in Urlaub, wenn's rauskommt.
1: Ach, hör doch auf, Jens.
0: <lacht> <lacht> ey, Ben, guck doch mal auf Amazon, gehst du bestimmt
1: einen geilen Gaming-Laptop. <lacht> Hab ich schon. <lacht> Also geguckt, nicht gekauft. <lacht> oh Mann. Ähm, nee. wo,
0: wo fahrt ihr nochmal hin? Ägypten, ja. oder? Ja.
2: Oh, perfekt. Da brauchst du nur so einen Solarrucksack. Kannst du ja. sogar überall zocken dann. Machst ah, oben auf der Pyramide? Ich, Pyramid
0: ich stelle stell mir das echt so vor. Weißt du, was ich, liegt da irgendwie am, am, am Hotelpool oder am Strand oder so? <lacht> Einfach nur einen Laptop auf den Schoß und spielt das, das Cyberpunk. Ey, ich würde das machen. Nee. Ohne Scheiß, ich
2: wäre so ein Idiot. Nee.
1: Ich, ohne Bits. Also, das Spiel ich muss weiß, ich schon echt genießen und nicht irgendwie bei 30 Grad im Schatten.
2: Ja, das wäre ja genießen mit noch einem kühlen Drink, die Füße
0: im Pool. Nee, aber komm. Also, stellt euch mal drauf ein, unser Cyberpunk-Podcast kommt dann erst im Mai nächsten Jahres. Ja. Also, unabhängig von Zeit dem,
2: lassen. dass das. Wenn irgendwie im Urlaub ist, weil Jens muss halt über das Tutorial hinauskommen.
0: <lacht> Alter, Cyber... Ich, ich, ich hoffe wirklich, dass im April nichts anderes rauskommt, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, Cyberpunk ist schon so ein bisschen was wie Red Dead Redemption 2. Da will man eher lieber so ein paar Wochen vorher seine ja. Titel rausbringen oder einen Monat später, aber nicht. Ich hoffe auch. Ungefähr im gleichen Zeitraum. Ja, aber. ich hoffe auch. Und bislang ist, glaube ich, für April auch sonst nichts angekündigt. Also Daumen drücken. Außer, also wie gesagt, Eldenwegen, aber das ist ja nur ein, nur ein, nur ein Leak, mhm. nur ein Gerücht. und Ja. Ja. Ähm, ja. ja. Gut, ich würde sagen, belassen wir es äh, für heute dabei. Und ähm, ich weiß, es ist immer schwierig mit einem Podcast. Hier haben aufzuhören wir jetzt zwei Stunden lang über
1: Schwierigkeitsgrade geredet.
0: Ah? Wie gesagt, ich habe ja gesagt, das Thema hat mehr Tiefe, als man denkt. Anfangs. Fuck.
1: Und wir haben davor schon zweieinhalb Stunden. Nein, anderthalb Stunden geredet.
0: Ja. Ja, das stimmt. Die hört ihr vielleicht auch irgendwann mal. Oh. Ähm. Ein bisschen gekürzter Fassung. Wenn oh. ihr die hören wollt, die dann Patreon
1: slash nein Alter.
0: <lacht> also je, je, jeder, der alle unsere Podcasts zu 100% hört, der weiß ja mittlerweile, wie das bei mir mit Sachen rausschneiden ist. Ä ähm, ähm, ich sage nur, Ben, Ben, Ben. Ja, machst du noch deutlicher? Willst du nicht erklären, worum es geht? <lacht> Nein.
1: Also Nein. Jeder, weiß nicht, wie jeder,
2: blöd hältst du unsere Hörer? Also an eurer Stelle wäre ich jetzt echt sauer jeder würde der wissen zukünftig
1: will, nur noch mich loben. Jeder, der wissen will, worum es geht, muss einfach die Borderlands 3-Folge hören. Genau. Ja,
2: genau. Die ist sowieso sehr hörenswert. Das ist so macht man das und Ben ist viel kürzer dabei als du. Hast gut gemacht, Ben. Ich bin stolz auf dich. Danke.
0: <lacht> gut, liebe Leute. Das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und äh, hoffen dementsprechend auch, dass ihr nächsten Samstag ebenfalls wieder einschaltet. Ansonsten seid gespannt, denn in den kommenden Tagen erscheint eine neue wunderbare Watch Guys folge äh, mit einem fantastischen Thema. Marie und ich haben uns äh, nämlich über Disney-Filme unterhalten. Ähm, außerdem, mh, nee, Bonus-Round, weiß ich nicht. <lacht> Diese Woche wahrscheinlich nicht, aber auch da sind auf jeden Fall noch äh, Titel, die sich dafür anbieten, die kürzlich erschienen ja. sind. Also äh, schaut immer regelmäßig auf Soundcloud ja. oder wo auch immer ihr unsere Podcasts hört, vorbei. Ähm, wie gesagt, spätestens nächsten Samstag hören wir uns an dieser Stelle wieder mit dem nächsten Players-Launch-Podcast. Äh, bis dahin, schaut auf unserem Discord-Channel vorbei. Link in der Podcast-Beschreibung. Geht auf iTunes, gebt uns dort eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde uns sehr helfen. Ja, und damit habe ich alles gesagt, was ich sagen muss. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.